0: Kişisel verilerin korunması bakımından hangi süreçler nasıl etkilenecek, e, hangi konular öne çıkacak bunları konuşacağız. Şimdi e, biz akıllı sözleşmelerin tanımı üzerinde geçmişte çok durduk. Biliyorsunuz e, burada da şeyi söylemiştik. E, yani en bariz temel e, özellikleri kendi kendine yürüyen sözleşmeler olmaları yani akıllı smart contract lafı da oradan geliyor. Da sözleşmenin kendi kendi icra etmesi şeklinde yürüyor. Biz tabii akıllı sözleşmeler derken bunların yaygınlaşması ve belli bir güven temelinde işleyebilmesinin de büyük ölçüde blockchain teknolojisiyle gerçekleşebileceğini düşündüğümüz için akıllı sözleşme derken hep bizim oturumlara devam eden arkadaşlar bilirler blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler aslında kastediyoruz ee, ve e, bu akıllı sözleşmeler kendi kendine yürüyen sözleşmeler iken bunların kendi kendine yürüyebilmesi için de mesela en basitinden bir alım satım aktini dahi bunu e, bir akıllı sözleşme şeklinde dizayn ettiğinizde bir uygulama haline getirdiğinizde e, çok sayıda tarafı oluyor ne dedik öncelikle bir işte alıcı satıcı bunun yanında ödeme konusu devreye giriyorsa ödeme kuruluşları, bu ödeme hizmetleri kuruluşları da olabilir, bankalar da olabilir. E, teyit etmenizi gerektiren şeyler varsa meteorolojik veriler vesaire gibi belli ölçümlerin yapılacağı şeyler yine o e, ilişkili üçüncü e, taraflarda olabilir. Yani bilemiyoruz ama en basit bir, bir uygulaması olacak bir yerde dahi aslında o akıllı sözleşmenin etrafında yan sözleşmelerle sisteme dahil olan Onlarca belki bazen yüzlerce paydaş da olacak. Yani kendi kendine yürümüyor. Şimdi niye bunun üzerinde duruyorum? Şunun için üzerine du duruyorum. Bir Ortada bir ana algoritması olan, belli bir misyonu olan, bir akıllı sözleşme, bir uygulama var. Ve bu uygulama belli bir süreci yönetecek. E, etrafında da onlarca yüzlerce paydaş olacak. Hatta kullanıcı sayısı itibariyle baktığınızda bu belki yüz binleri, milyonları bulacak. Şimdi yüz binlerin, milyonların e, dahil olduğu bir süreç de şu demektir. Konu gerçek kişi ise eğer bu e, taraf olma durumu gerçek kişiler açısından söz konusu olacaksa alabildiğine bir kişisel veri paylaşımı söz konusu olacak. Yine kişisel veri saklama ve yine kişisel veri işleme e, süreçleri söz konusu olacak. Dolayısıyla ben e, şu an bile hani... E, akıllı sözleşmelerin tam böyle piyasalara hakim olduğu bir dönem olmamasına rağmen e, yoğun bir şekilde işte fintech alanında olsun diğer e, e, sektörlerde işte perakende de vesaire olsun e-ticaret uygulamalarıyla zaten yoğun bir şekilde kişisel veriler işte paylaşılıyor, saklanıyor, işleniyor e, ve e, KVK alanı da bir hayli öne çıktı. Bizim ülkemizde de yani bazıları belki buna bir moda gibi bakıyor ama aslında Geç kal modaysa bile geç kalmış bir moda diyeceğiz. Aslında son derece gerekli bir alan. Ee, niye? Çünkü bireyselde dahi insanların işte bu e, heklenmeye karşı, türlü dolandırıcılığa karşı savunmasız kalması söz konusu olabilir. Ama bunun da ötesinde aslında gittikçe artan bir şekilde e, dijital teknolojilerin kullanması, verilerin bir yerlerde toplanmasını, ve e, bunun da aslında bir big data büyük veri, e, veri tabanları e, oluşmasına sebep oluyor ve kötü niyetli ellere e, düştüğü zaman bu verilerde hakikaten yani insanlığın belki de en büyük baş belası olabilir yani bir pandemiden daha dahi kötü olabilir ben mesela yaşım itibariyle hatırlıyorum 1990 yılından 99 yılından 2000'e geçerken milenyum döneminde kötü niyetli bir Hareket falan değildi ama bilgisayar teknolojilerinin kullandığı e, bir binary sistemden, ikili sistemden kaynaklanan bir açmazı vardı ve büyük bir korku vardı. İşte 2000 korkusu kainatı diye, 2000 yılı ve sonrasını tanımlayabilecek mi bilgisayarlar, 2000 yılı ve sonrasında hesap yapabilecekler mi diye. Ben de o zaman çok uluslu bir şirkette çalışıyordum ve özel bir task force oluşturulmuştu bununla ilgili. Ee, ve orada işte başta IT departmanı ama biz hukuk diğer fonksiyonlarda destek veriyorduk ne tür tedbirler alabiliriz diye inceden inceye e, biz bunun üzerinde tartışmaya başlamıştık ha o korkulan olmadı yani dünyada işte bilgisayar sistemleri çökmedi kamu hizmetleri falan etkilenmedi e, bu belki bir yönüyle e, sorun abartıldığı için de olabilir ama ben şuna da derinden inanıyorum elimde bir ölçme tekniği yok o konuda da bir makale okumadım. Ama e, e, alınan tedbirlerin de buna büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani kaldı ki o 2000 korkusu, e, o milenyum korkusu bir kötü niyetli bir hareket falan değildi. Sadece 1 ve 0 yani bilgisayarın kullanıldığı o ikilik e, tabanda işlemekten kaynaklanan ve işte 2000 ve sonrasının nasıl tanımlanacağına ilişkin bir teorik bir sorun gibi duruyordu. Dünya onu çok hafif atlattı, öyle söyleyeyim. Yani çok sınırlı e, etkileri oldu ama şunu düşünün yani geldiğimiz noktadaki artarak geometrik bir şekilde de bu kişisel verilerin e, büyük datalar halinde e, toplandığını düşündüğünüzde ve bunun kötü ellere e, geçtiğini bir hayal edin her şeyi yapabilirsiniz Han yani bir oturumda ben şeyi söylemiştim sizlere e, bir kişisel bir fikir olarak e, Örneğin işte bu tür akıllı Söyleşmeler hatta Yapay zeka ve vicdan tartışması falan Yaptığımızda ya, yanılmıyorsam belirtmiştim Örneğin Çin hükümetinin Çok da işine gelir. Çünkü onlar Yani totaliter bir rejim olarak e, Hayatın her Alanını kontrol etmeye çalışıyorlar Bütün para hareketlerini, servet Hareketlerini, bilgi hareketlerini Görmeye çalışıyorlar ve Onların nezdinde de böyle Katı bir vertical bir hiyerarşi bir, bir diktatöryel yönetim bir sorun değil. Hatta işte kültürleri de belki el veriyor. Yani e, öyle midir değil midir bilemem de hani Kalubera'dan beri Çin kültürü zaten diktatöryel bir şey miydi? Yani o, o, öyle bir şey demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama tarihin geldiğimiz anında sonuçta totaliter bir rejim var ve bunun da kültürel dayanakları da var. Bu onlar için sorun da teşkil etmeyebilir yani rejim anlamında söylüyorum. Yani orada yaşayan tek tek vatandaşlar bakımından değil. E, dolayısıyla e, bu, bu dijitalleşen dünyada e, e, e, eğer sınırlar koymazsanız, belli işte insan hakları, anayasal haklar şeklinde sınırlamalar koymazsanız kişisel verilerin bahremiyeti ve korunması gereğinin üzerinde durmazsanız e, bu aslında çok da artık naif kalan George Orwell'in 1984'teki e, şeyin düzeninin bütün dünyaya şamil ol, ol, olması işten bile olmayacaktır. İşte eğer bizim tahminlerimiz doğru e, tahminlerimiz çıkarsa, yani o doğrultuda çıkarsa, akıllı sözleşmelerin kendi kendine yürüyen sistemler oluşturması ve onun sağladığı verimlilik, işte ekonomi tasarruf ve işte hayatı kolaylaştırması sayesinde alabildiğine her alanda kullanılır hale geldikten sonra bu ne demektir? Her türlü kişisel verimizin de aslında dijital ortama çekilmesi ve bunların saklanması, işlenmesi ve işte paylaşılması sorunu gündeme gelecektir. O yüzden kişisel verilerin korunması konusu da her geçen gün daha da önem kazanacak bence. Bu noktada söz almak isteyen arkadaşlar varsa ben bu gidişi yaptıktan sonra buyurabilirler. Memnuniyetle devam edebilirler. Ben
1: küçük bir yapabilirim Mustafa Bey izin verirseniz Tabii. tabii İki, e, şey e, konunun başlığı hangi süreçlerde kullanılacaktı? E, işte toplama var, şey var, saklama var ve işleme var. En yani basitten bu üç tane temel var. Bu üç konuda da blockchain'in farklı kullanılanları var. Bunlar herhalde siz de gireceksiniz. Ben de birkaç konuda belki yardımcı olabilirim ama. O bahsettiğiniz Çin örneği arasında da verdiniz. Benim de aslında hep sürekli aklımda olan bir örnek. Yani Çin'deki kişisel verilerin veya orada big data diyelim, büyük veri diyelim. Onların kullanımı, orada kullanımı bizi rahatsız ettiği kadar oraya rahatsız etmiyor. Siz herhalde bunu söylediniz. Orada sanki sistemin ilerleyişi için, sistemin ayakta kalması için yapılması gereken bir şeymiş bir görülüyor. O herhalde 4 ya da 5 sene önce yanlış hatırlamıyorsam bu Çin'in bir kredilendirme sistemi getirmişti kendi vatandaşlarına. Ee, şeyler dahil e, sosyal medya kullanımları, işte ödediği vergiler, bindiği arabalar vesaire, Tüm kişisel verimini işleyerek ve tüm vatandaşlarına bir kredi raporu sunuyordu. Bu kredi raporuna göre de işte Şehirli arası seyahatleri, ülkeler arası seyahatlerine izin verilip verilmeme durum vardı. Burada o sizin baş söylediğiniz şeyle, ben bugün bu İngiliz filozof Bernard Russell'ın bir sözünü okudum, karşıma çıktı. Siz de belki bilirsiniz, şöyle bir şey diyor. Bugünün ve geleceğin bilim dünyasında atalarımızın en vahşi rüyalarının biri ötesinde, kötülerin daha kötü, iyilerin ise daha büyük iyilikler yapmalarını sağlayan bir sistem açılıyor diyor. Bu da diyor, bilginin boyut kazanmasıyla, ortaya çıkıyor diyor. Yani bilginin artık kullanım alanlarının daha fazla insana ulaşması, bu kullanım alanlarının çoğalması, yani bilgiye boyut hani bahsettiğiniz o kötülükler kadar aslında bir o kadar da iyilikler de ortaya çıkabiliyor. Tabi biz insan doğası olarak biraz daha korumacı yapımızdan dolayı kötülükler artarsa ne olur? Bunun önüne nasıl geçeriz diye düşünüyoruz haklı olarak. Ama ben takip ettiğim kadarıyla bunu da tam tersi e, iyilikleri nasıl arttırız şeklinde de bir takım oluşumlar oluyor. E, bu en basitinden işte o e, kişisel verilerden başlayan kimin yardımı ihtiyacı var konusu da kişisel verilerle ulaşılabilecek bir konu. E tabii ki kime ne kadar daha kötülük yapılabilir bu da aynı yani dediğiniz gibi bu bugün konuşacağımız kişisel verilerle büyük e, verilerle daha doğrusu e, ulaşılabilecek sonuç ben de böyle küçük bir giriş yapmış olayım dedim sizinle de, parallel çekildi.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim Murat ee, Ben küçük bir yanlış anlama olmasın. Şey, oradaki vatandaşlar, e, yani Çinli sıradan vatandaşlar buradan rahatsız değiller demedim. Aksini biliyorum. Çünkü çok sayıda e, Çinli müvekkilimiz de oldu. Bu gayrimenkul yoluyla, e, gayrimenkul yatırımı yoluyla, işte vatandaşlık başvuruları sebebiyle. Onların aslında rejimden ne kadar çekindiklerini, işte Paralarını dahi işte hangi yollarla böyle işte rejim haberdar olmadan Türkiye nasıl getiririz falan yönündeki çırpınışlarında bildiğim için çok da mutlu olmadıklarını söyleyebilirim. Orada söylemeye çalıştığım şuydu e, bu e, rejimin yönetici sınıfı e, bunu kültürel e, belli şeylere özelliklere de dayandırıyorlar işte o at lider kültürünün olması e, ondan sonra e, şeyde nasıl söyleyeyim onların kuancı dedikleri böyle bir itibar diye tercüme edeceğimiz bizim şeyde de çok karşılığı yok yani Türkçemizde karşılığı yok kendilerine has bir networking ve tabi olma kültürü var mesela şeyde de Orta Doğu'da da bir kul cool, tabiyet kültürü vardır bu da ağırlıklı bir motiftir onların da kendine has kuanci dedikleri bir şey var e, kültürel bir ilişki var, müessese var e, rejim de bu, bunlara dayandırıyor yani aslında kendi bünyemize, tarihsel köklerimize en uygun siyasal rejimi yaşıyoruz iddiasında yani ben kat bir birçok Çin, Çinli vatandaşın da katılmadığını zannediyorum muhakkaktır ki bilmiyorum oran olarak bir şey söyleyemem Çin'e hiç gitmedim belli bir çoğunlukta rejimin bu tezini belki muhtemelen de şey yapıyordur, destekliyordur ama sonuçta orada bir yatkınlık var yani tarihsel köklerle de kendini işte e, rasyonalize eden e, bunun bir süreklilik olduğunu Çin'in bugüne gelmesinin tesadüf olmadığını hatta belki bir doğal bir e, tarihsel eğilim olduğunu işte iddia ediyorlar en azından benim okuduğum kaynaklar biraz bunu söylüyor e, ama dışarıdan baktığımızda biz de hani kendimizi iyi kötü Batı demokrasileri tarafında görüyoruz. En azından işte e, parlamenter bir sistemimiz yok belki. Başkanlık sistemi var ama sonuçta bir parlamentomuz var. Seçimlerimiz yapılıyor. Batı demokrasinin kurumlarını kullanıyoruz. E, ve yine bizim işte anayasamızdaki e, teminatlar işte batılı ülkelerden e, iktibas edilmiş veya alınmış. Hatta taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler Çoğu zaman yine batılı ülkeler tarafından Birleşmiş Milletler olsun, işte AB, Avrupa Birliği çerçevesinde olsun taraf olduğumuz sözleşmelerde yine batı müesseselerinin egemen olduğu çevreler. Dolayısıyla bizim bünyemize de çok uymuyor. hani bizim Ülkemizde de bazı uygulamalar geldiğinde ister iktidar tarafında olalım ister muhalefet tarafında olalım eleştiriler yükseliyor. Niye yükseliyor? İşte mutabık olduğumuz belli değerler var. Hatta işte Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal'in koyduğu çağdaş muhasır medeniyetler seviyesi dediği de büyük ölçüde zaten batıya işaret ediyor. Dolayısıyla biz sonuçta batı dünyasından olaylara bakıyoruz ve Çin'in şu an içinde bulunduğu rejim bir hali de bize ters. Veya diyelim ki şimdi bize uygulamaya çalışsalar büyük oranda hayatımızda değişecek, rahatımızda kaçacak, muhtemelen çok büyük bir ihtimalle mutsuz da olacağız. Hayır, kendilerinin bazı avantajları var. Nedir? Covid pandemisini mesela dünyada en hızlı ve etkili bir şekilde, kesin bir şekilde yendi.ler, belini kırdılar. Yani şu an covid açısından sanırım dünyanın en şey güvenli yeri ee, totaliter olmanın tek merkezden işte yönetilmenin o tür avantajları da oluyor. Ama e, bir bütün olarak sosyal yaşama ...baktığınız zaman çekilmez yönleri de olabiliyor. Yani benim kastetmek istediğim biraz öyleydi. Hani bu, Çinlilerin böyle bir rejimi var. onlarda da mutlu anlamında söylememiştim. Doğru. Ee, evet, evet. evet. Şimdi e, şeye gelirsek... ...yani kişisel verilerin korunması tarafına gelirsek... ...ben bu oturumlarda hep şundan yanayım... ...böyle hayal etmekten yanayım. Mesela ne tür verilerimiz işte paylaşılmış olacak... E, diyelim biz bir şeydeyiz e, nasıl söyleyeyim bir, bir örnek verelim örneğin işte sağlık sektöründeki uygulamalardan bahsetmiştik yani geçmiş oturumlarda e, şimdi biz sağlık hizmetlerini akıl, blockchain tabandı bir akıllı sözleşme sistemi üzerinden almaya başladığımızda bir kere kimlik bilgilerimiz. Gerçek zamanlı olarak tarihin belli bir anında vücut ısımızdan tutun işte kan değerlerimize kadar e, işte hatta hatta aldığımız gıdalara işte ilaçlara kadar e, o veriler bir şekilde o uygulama içerisinde toplanmış olacak ve e, o veri depolama sorunları da çözülürse veya çözülmese dahi işte yan sistemlerle bağlantı kurarak öyle tartışmıştık bloklarda bir şekilde kayıtlı olacak demiştik ve örneğin bir uluslararası ölçekte kullanılan bir akıllı uygulamadan bahsediyorsak bir akıllı sözleşmeden bahsediyorsak işte sadece Türkiye'deki insanların değil yani belki onlarca ülkedeki insanların erişiminin olduğu, onun üzerinden hizmet aldığı bir sistemden söz ediyoruz demektir. Ve <gülüyor> örneğin bir ilaç firmasının bir ARGE araştırması bakımından pozitif bir şekilde yararlanabileceği, hani insanların yeme içme alışkanlıkları, dinlenme alışkanlıkları, işte ne bileyim harp sağlığıyla ilgili verileri falan kendilerinde olacak. Belki yatırımlarına yön verecekler. Belki araştırmalarını ne, nerede odaklanmasına karar verecekler. Bu işin pozitif tarafı. Bu bazı şeyleri de kolaylaştıracaktır. Ee, ve ben Akıllı uygulamaların da hani paylaşılan veriler itibariyle hiçbir şekilde paylaşılmayacağı, üçüncü kişilerle paylaşılmayacağı şeklinde bir yasakla da ortaya çıkacağını zannetmiyorum. Yani örnek mesela bir WhatsApp tartışması yaşadık. Geçmişte ile ilgili şeyler oldu. Sonuçta bu, bu, bu tür platformlar ister istemez ticari bir girişim oluyorlar. Akıllı sözleşmelerde farklı bir şey olmayacaklar. Yani ticari bir girişim olarak ortaya çıkacaklar. Hani bazı public uygulamaların, e, yani kamu hizmeti niteliğinde olanların e, ticari olmayacağını söyleyebiliriz ama büyük ölçüde bu böyle olacak. E, işte ticari mo motivasyonla hareket eden bir yapının da o elinde bulundurduğu devasa ve aslında e, çok da değerli olan, olan verilerden, o varlıklardan e, gelir elde etmemesini beklemekten yani, saf dillik olur, fazla naiklik olur. Kesinlikle bunlar paylaşılacak ama bütün mesele ne, e, nasıl paylaşılacağı, mesela kişisel verilerin korunması alanında bir kavram vardır, anonimleştirme. E, siz düzgün bir şekilde anonimleştirdiğiniz zaman, yani benim yediğim, işte yediğim, içtiğim işte dondurmasından, işte ne bileyim Coca-Cola'ya kadar, işte hamburgerine kadar, işte vücut ısım, işte kan değerlerim vesaire usulüne uygun bir şekilde anonimleştirildiği noktadan sonra benim açımdan artık kişisel olmuyor. Kişisel bir riskim de olmuyor benim. İşte o süreçler mesela önem taşıyacak. Yani bir akıllı sözleşme uygulaması ortaya çıktığı zaman o KVK süreçlerinde nasıl enşur ettiği, yani nasıl güvenli bir şekilde işlettiğini de taahhüt edecek ve denetime de açık olacak. Denetime nasıl açık olacak? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bu uygulamayı kullanıyorsa bizim bir kişisel verilerin korunması kurulumuz var. Onun denetimlerine kendini açmak durumunda olacak. Ve orası da gelecek usulünce o denetimi yapacak. O global bir uygulamaysa veya işte çok uluslu bir ortamda kullanılan bir uygulamaysa işte AB ülkeleri itibariyle işte GPRS düzenine e, GPR pardon GPRS nereden çıktı? GPR düzenine işte uygunluğunu e, tefsik etmesi gerekecek. Yani e, sonuçta e, kendine has bu, bu tür akıllı sözleşme sistemleri kendine has denetim rejimleri de ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. E, ki insanlar güven duysunlar. E, güven orada sadece şey demek değil hani Blockchain tabanlı bir e, uygulamada verilerin güvenli olması, işte fake olmaması meselesi falan değil. Aynı zamanda oralara teslim ettiğiniz verilerin de doğru treat edildiği, doğru ele alındığı, doğru işlendiği ve sakladığından da em emin olmanız bak bakımdan bu denetim işlevinin de ben önem kazanacağını düşünüyorum. Bu, bu pozitif uygulamalar açısından bunu söylüyoruz. Bir de e, negatif girişimler de olabilir <gülüyor> Negatif derken işte bu verileri alıp kişisel olarak da işte e, bu anonimleştirmeyi de yapmayarak hatta belki anonimleştirmeyi de dolanarak e, o verileri kişi, kişisel bazda da tespit edip kötü amaçlarla kullanmak isteyenler de çıkabilecektir. Bunlar siyasi odaklarda olabilir, çıkar grupları da olabilir, suç örgütleri de olabilir. İşte onlara karşı da belli güvenlik tedbirlerinin olması gerekiyor. Bunu zaten biz mesela şu anki düzende de, <gülüyor> özür dilerim, şu anki düzende de yapıyoruz. Yani mesela bizim KVKK'da e, kişisel verileri işte saklayan, işleyen, paylaşan e, kuruluşlar itibariyle örneğin sızma testleri yapıyorlar. Hatta size, siz farkında bile olmuyorsunuz, o sızma hareketlerinden sonra size rapor da gönderiyorlar, eksiklerinizi de söylüyorlar. Ve şu şu tedbirleri almanız gerekir e, diyorlar. Siz makul bir sürede veya size verilen sürede o tedbirleri almadığınız zaman o zaman yaptırımlar e, gündeme geliyor. İşte para cezaları tekrarında artarak devam etmesi hatta ağır bir ihmal veya işte e, düzgün bir sistem oluşturmamışsanız yani mevzuata uygun bir düzen oluşturmamışsanız e, oluşan zararın boyutuna göre de gerekirse hapis cezası dahi gündeme gelebiliyor. E, bu işte akıllı sözleşmelerde yaygınlaştıkça her türlü veri artık e, böyle dijital ortama tartışıp çünkü düşünsenize onun rahatlığı bambaşka. Yani bir uygulama alıyorsunuz ve bütün işinizi çözüyorsunuz. Yani örneğin işte şu an bir yemek sepeti var. Birçok insanın şey kullandığını. Düşünün yemek sepetini çok daha kolay ve daha sofistike bir şekilde işte e, kullanıyor. Hatta ee, o uygulamayı kullanırken e, aslında belli altyapı hizmetlerini de alıyorsunuz. Yani işte kapıya teslim edilmesi işte yetmiyor. Belki ne bileyim yemekle birlikte be, başka yan hizmetleri de aldığınız bir şey düşünün. Ya Ben bir yerden sonra açıkçası bu smart uygulamaların hayatın her tarafını kuşatacağını düşünüyorum. Ve öyle bir şey olacak ki bu kişisel verilerin e, paylaşılmadığı bir alan kalmayacak veya bir girişim kalmayacak ve herkes her veriye tabii ki hukuk düzeni içinde kastediyorum bir şekilde erişilebilir olacak ve bu aynı zamanda tehlikenin de boyutunu arttırıyor yani bizde mesela bu aşı uygulamasında kimisinin gelik olarak kimisinin ciddi ciddi korkarak tartıştığı bir şey var işte belli aşılar bize çip yerleştiriyormuş şöyleymiş böyleymiş falan filan diye hani bunlar bana şahsen bir komik şey gibi geliyor bunun esprisi de yapılıyor. Yani birilerinin kalkıp işte Beylikdüzü'nden işte Söğütlü Çeşme'ye giden metrobüsteki bilmem neyi niye merak etsin? Elon Musk gibi. Şimdi böyle bir geyik tarafı var. Ama akıllı sözleşmeler hayatın her halına girdiği zaman bütün bunlar şey de olabilir. Hakikaten bir toplumun zaafı da ortaya çıkabilir. Siz bir istatistik bir ortalamayla hangi toplumda ee, örneğin kardiyak e, sorunlarının daha ağırlıklı olduğunu yani toplumun zayıf karnı e, zayıf noktası olduğunu keşfedebilirsiniz ve kötü niyetli bir atakla yani ilaçlarda bir oynamayla veya biyolojik bir silahla yani siz bu toplumun mahfına bile sebep olabilirsiniz. Peki yani insan toplumu içerisinde e, bunları yap, e, yapmayacak yerler yok, yok değil mi? Bence var. Yani mesela şu an bizim en yakınımızda Orta Doğu'da baktığınız zaman antagonist iki tane rejim var. Yani bizde ülke var daha doğrusu. Bir İsrail, bir İran. Yani söz, sözlü seviyede de olsa ikisi de açık açık birbirini yok edeceğini söylüyor. Ve yani teknolojik bir şeyde nasıl söyleyeyim ee, çarpışmada ki aralarında öyle bir teknolojik çarpışma da var. Şu an biliyorsunuz bütün ülkelerde bir, bir hack atakları falan da oluyor. Yani bizim ülkemize karşı da oluyor. Hatta bunların haritaları falan da var. Tanay Bey, yani teknik tarafını bilen arkadaşlar bize örneklerle de sunabilirler. Daha zengin bir bilgiye de sahip olabiliriz. Bu, bu ataklar sürekli oluyor. Ama birbirini yok etmeye dönük şeyleri de dönüşebilir ve bu yok etmenin zemini de kişisel veriler de olabilir. Çünkü belli istatistik yakınsamayla siz toplumun biyolojisine de şey yapabiliyor olabilirsiniz. Nüfuz ediyor olabilirsiniz. Yani ben katılmamakla birlikte mesela Covid içinde şey diyorlar hani bunun planlı bir şey olduğunu falan filan söylüyorlar. Yani bana mantıklı gelmiyor. Fazla şey ne derler. E, komplo teorisi gibi geliyor bana. E, ama olmaz mı? Teknik açıdan olmaz mı? Olur. Yani laboratuvar ortamında üretirseniz belli bir amaçla dünyaya yaymaya çalışırsanız Olabilir mi? Olabilir. Karşısında ne var? Yani işte dünyadaki tek tek işte ülkelerin ve uluslararası örgütlerin tedbirleri var. Başka da bir şey yok. Etkili veya daha az etkili. Evet, benim söyleyeceklerim bunlar. Yani sorusu olan e, arkadaşlar varsa memnuniyetle yanıtlayabilirim. Aşağıdan söz almak isteyen arkadaşlar varsa onları da memnuniyetle dinleyebiliriz. Benim bir sorum
1: olacak Mustafa Bey ama. E, şöyle... Şimdi örneğin ben sizin e, derneğinizin web, şey, şirketinizin web sitesine girdiğim zaman aslında girmemle beraber bir e, akit ortaya çıkıyor. Siz benden bir takım verileri alacağınızı, bunları saklayacağınızı ve işleyeceğinizi e, bunun karşında sitinize girebileceğimi e, bir pop-up ekranı çıkarak e, benden onay istiyorsunuz. Onay verme seçeneklerim var. Şunları yap, bunları yapma. Ya da hayır hiçbir onay vermiyorum dersen beni direkt başka bir sayfaya Google'a gönderiyor mesela ama sonuçta ben onu onayladığımı düşünelim. Yani benim kullanıcı olarak sizin web sitize girerken benden iseniz verilerek bu da olabilir. Sizin siteniz de olabilir fark etmez. Şimdi bu noktada artık yani kanunlar veya devletin denetleme yetkisi Nerede çalışıyor? Orayı ben tam aslında kafamda oturtamıyorum. Çünkü ben size bu verileri işlem hakkı vermişim. Bir sınırı da koymamışım. Hani benim hangi saatte geldiğimi, sizinle sohbet ettiğimi, işte varsa ses kimliğimi vesaire, şunu bunu almak için. Ben o siteye girmek için size bir izin vermişim. Siz de bunu işliyorsunuz. Yani devletin burada sizin o bahsettiğiniz konu, bakalım işte bu dernek, bu kişi, bu kurum... Doğru şekilde bunları kullanıyor mu? Ya da doğru şekilde bunu saklıyor mu? Burayla mı sınırlı? Yoksa hani o da sizden mi bir yerde bir e, yetki istiyor bunları işlemek için veya görmek için? Hani ben diyelim ki sadece size veriyorum ama siz başkasına da örneğin devlet kurumu da olabilir, başka bir şey de olabilir. Verme hakkını benden de almış olabilirsiniz. Belki almamış da olabilirsiniz ama hani devletin oradaki degülatif tarafını ben merak ettim. Bu gerek Avrupa olsun gerek Türkiye olsun. Yani i̇ki taraf anlaştığı ise bu verilerin kullanılması konusunda devlet burada neyi regüle ediyor? Bu konuda belki bir yorumunuz olabilirim.
0: Ben kısaca kendi fikrimi söyleyeyim ama tam da bu konunun sahibi Adem Bey geldi. Adem Bey daha esraflıca anlatacaktır diye umuyorum. Şimdi evet, sorunuzun...
2: Ikinci... Geç kaldım galiba biraz.
0: Evet evet. Hem de bayağı geç kaldım zaten. Öyle mi? Ben dokuz gibi <gülüyor> kalmış aklımda. Hoş geldiniz. Başladı. Ben mi erken başlattım? Sekiz buçuk yazıyor. Dokuz. mi? Tamam. Evet. Ben de yanlış o zaman. Evet. Yan. Ben de tereddüt ettim. Şimdi e, ben sorunun ikinci kısmının hakkında kendi fikrimi söyleyeyim. Öncelikle bir kişisel verilerin korunması kanunu var biliyorsunuz. O kanun uyarınca da e, bir kurul var. Kişisel verilerin korunması kurulu var. Ve bu kurul kanun tarafından yetkilendirilmiş durumda. Hangi konuda yetkisinin genel çerçevesini çizersek yani Türkiye Cumhuriyeti hükümranlık alanları içerisinde yani Türk kanunlarının uygulandığı alan içerisinde işte gerçek kişi vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin düzenlemeleri yapmak, gerekli denetimleri yapmak ve hatta hatta işte idari süreçleri yürütüp gerektiğinde de suç duyurusunda bulunmak gibi yetkileri var bu kurulun. Dolayısıyla bu e, bir, bir kamu düzenini sağlamak üzere kanunla e, bir yetki kullandırma söz konusu kurula. Kurul dolayısıyla herhangi bir müracaata falan da gerek duymadan resen zaten işliyor. E, kendisine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli denetimleri de yapıyor demin. Hani örnek verdim. Sızma girişimlerinde bile bulun, bulunabiliyor. E, orada TK ile iletişim kurumuyla da e, işbirliği yaptıklarını biliyorum. Ve kalkıp işte zayıf yönlerini o kişisel verileri saklayan, işleyen e, kuruluşların belirtip gerekli aksiyonları almasını istiyor. Yani, e, sorunun ilk kısmına ilişkin e, şey e, fikrimi söyleyecek olursam da. Şimdi siz ya her web sayfasında maalesef bu yok ama birçoğunda sizin de belirttiğiniz gibi var. İşte belli çerezleri sizin bilgisayarınıza yerleştireceği ve siz, sizin bilgisayarınızı, ee, bir kullanıcı olarak da belli bilgilerinizi aslında e, kaydedeceğini depolayacağını ve bunları da işte paylaşacağına ilişkin sizin rızanızı da işte e, alıyor bir şekilde yani siz kabul ettiğinizde o pop-up ekrandan pencereden çıkan şeyi kabul ettiğiniz zaman bunu vermiş oluyorsunuz ama ben orada verilen rızanın tanınan yetkinde sınırsız olmadığını düşünüyorum yani en azından işte kanuna aykırı bir şekilde kullanmayacağını düşünüyorum. Yani nedir? Siz orada rızayı ne için veriyorsunuz? Örneğin ürün veya hizmetlerle ilgili veya etkinliklerle ilgili bunun bir dernek olduğunu düşünelim. Derneğin etkinlikleriyle ilgili işte bilgilendirme mesajlarını almayı kabul ediyorum. İşte kişisel verilerim, iletişim bilgilerimin işte bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum. Yoksa zaten e, siz şöyle bir e, rastlamadım zaten ama hani teorik olarak konuşursak ben... Ee, bu web sayfasında sizinle paylaştığım her türlü verimin sınırsız e, bir şekilde ve her ne suretle olursa olsun bizim mesela vekaetnamelerde falan oluyor ya hani şöyle deniyor e, bizim tapu müdürlerinin uygulamasından ötürü kaynaklanıyor işte Türkiye Cumhuriyeti hudutları sınırları içerisindeki her türlü adıma kayıtlı her türlü taşınmazın alımından satımından dilediği bedel ve işte şartlarla satılmasından falan filan alabildiğine böyle bir şey, geniş bir alan çiziliyor. Bu orada verilen e, yetkinin veya orada gösterilen rızanın böyle sınırsız olmadığını düşünüyorum. Zaten o metinlerde bir sınır çiziliyor. Velevki ki sınırsız bir e, şey çizilse dahi onun geçerli olmadığını düşünüyorum. Yani orada artık o rızanın verilmediğini kabul etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ama, ama dediğim gibi yani Adem Bey <gülüyor> yanıtlarsa ben daha memnun olurum. Çünkü
3: kişisel yani, verilerinin
0: korunması benim uzman olduğum falan bir alan değil. Ee, herhalde çerez verilerinden bahsediyorsun sorunun
2: başını ben hani, kaçırmıştım.
1: Evet, evet Adem Bey. Çerez verileri.
2: Çerezler e, için verilerin hangi şartlar ve koşullarda işlenebileceğini ilişkin galiba soru. Şimdi buna ilişkin olarak Avrupa Birliği'nin bir e, GDPR dediğimiz veri koruma e, otoritesinin bir yayınladığı bir şey var. E, kılavuz var. E, ama oraya hani girmeyeceğim. Kısaca şunu demek istiyor. E, bir zorunlu çerezler var bir de e, işte pazarlama reklam verilerini vesaire gibi verileri işlemeye yönelik bir çerezler var. Şimdi bu zorunlu çerezler yönünden aslında e, sadece aydınlatmayla kişiyi, e, e, ilgili kişiyi aydınlatmayla bu çerez verilerini içlenebileceğini e, belirtiyor bu şey düzenleme e, rehber. Ama işte reklam pazarlama gibi kişiye özel uygulamaları ve önerileri öne getirecek olan kukilerin işlenmesi için bir seçenek e, verilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi uygulamaya baktığınızda da bir web sitesine girdiğiniz zaman işte çerez verilerinin işlemi onaylıyor musunuz? Onayladım, geçtim. Bütün böyle hani tabii ki o çerez verileri işlemeden önce her şeyden önce bir veri işlemeden önce bir aydınlatma yükümlülüğü var şeyin, veri sorunundan. Onu muhakkak yerine getirmeleri gerekiyor. O aydınlatma yükümlülüğü kapsamında da hangi amaçlarla, hangi hukuki sebebe dayalı olarak bu verileri işleyeceklerine ve nereye aktaracaklarına dair ve ilgili kişi haklarını da göstererek bir aydınlatılması gerekiyor. Aslında çerez, çerezleri ilişkin olarak sizden onay almadan önce haklarınızı içeren e, ve amaçları ve hukuki sebebi de belirten bir aydınlatma metninizin karşısına çıkması gerekiyor. Sonrasında da zorunlu çerezler yönünden aslında şey gerek yok diyor. Zorunlu çerezlerden kastınız neyin? E, i̇şte bir e, a, e, bir bir bir sonraki işlemde aslında sizin şeyiniz, at soyadınız gelsin. Ya da ne bileyim fatura bilgileriniz gelsin gibi bunlar. Ya da e, abonelik için gerekli olan bir takım şeyler var, e, çerezler var. Bunlar için açık rızaya gerek yok diyor şey otorite, Avrupa'daki veri otoritesi. E, ama diğer reklamlar için seçenek sunacak sana. Onaylıyorum, onaylamıyorum. Şimdi bunu yeni yeni yapanlar var. Ben görüyorum hani sitelerde. Gerçekten güzel örnekler var buna ilişkin. Bir takım çerezleri onaylıyorsunuz, bir takım çerezleri de reddediyorsunuz. Yani hakikaten bir takım çerezler de sizin menfaatinize. Yani o e, sayfaya girdiğiniz zaman bir daha işte e, örneğin e, e, bir alışveriş sitesine girdiniz, sepette bir ürününüz bekliyor. Çıktınız bir daha girdiniz, sepette bekliyor ürün. Onun gibi yani. E, genel düzenleme aslında bu şekilde. Bizdeki... E, e, Düzenleme de bu yönde aslında. Çünkü bir de son Bey'in dediği gibi sonsuz bir izin yok. Amaçla ölçülü ve sınırlı olarak veri işlemeniz gerekiyor. Kanun 4. maddesi orada devreye giriyor. İlkeler, ilkeleri düzenliyor orada. Amaçla ölçülü ve sınırlı olmak üzere e, bu şeyi amacınızla bağlantı olarak çerezleri alabilirsiniz. Öncesinde aydınlatmanız gerekiyor. Eğer reklam pazarlama ya yönelik bir e, cookie de alacaksınız. Bunu ayrıca açık
0: almanız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim madem bir. Ya hocam.
0: Çok pardon bir süredir bekliyor. Tuğçe Hanım söz istemişti ama arayasınız sorunuz gidince Murat Bey bekliyor. Tuğçe Hanım buyurun.
4: Merhabalar öncelikle yayınlar diliyorum. Biz sürecin insan kaynakları tarafında olanlarız aslında. Hem hukuksal açıdan sizleri de dinlemek istedim. O yüzden katıldım yayına. Hem de şunu da merak ediyorum. Yani pandemiden önce hızlıca bir şekilde KVKK'ya giriş yaptık. Bizler de kendi mesleğimiz açısından süreci ele aldık. Süreci işledik. Ama pandeminin girmesiyle özellikle Ankara'da denetimler hani iki sene öncesinde olacaktı ama bir es verilmiş oldu aslında bu süreçle birlikte. Daha Reel ve pasife döndü aslında süreç benim gözlemlediğim kadarıyla. Siz gelecek süreci nasıl görüyorsunuz? Evet iki yıl önce bir hızlılık, bir hareketlilik oldu. Ee, hani bu veri sorumluluğundan falan bahsetmiyorum da tam kapsamlı KVKK bakış açınızı merak ediyorum. Gelecek süreç için ee, Şimdi pandemi etkisinin inşallah kalkmasıyla birlikte tekrar o hareketlilik mi olacak? Yoksa buraya her şekilde ilerleyecekler mi? Çünkü bana şu şekilde geliyor. Temel birkaç standartı uyguladık. Evet bitti mi? Yani hani veya hiç e, örnek olduğunuz, şahit olduğunuz veya sürecin içinden geçmiş olduğunuz bir denetim süreci oldu mu? Yani şikayet bazlı süreçleri biliyorum. Ee, yani okudum daha doğrusu öyle söyleyeyim. Kendime KVKK uzmanlığı eğitimine gittim ama e, benim gözlemlediğim şu. Biz yine bir şey çok hızlı girdik yine hiçbir şey anlamadan çıktık böyle neyse bir süre daha bize e, tabiri caizse takılmazlar moduna erişmiş gibi e, gözlemlediğim kadarıyla fabrikalar. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? KVKK'nın geleceğini şirketler bazında nasıl görüyorsunuz? Teşekkür ediyorum iyi yayınlar.
0: Sağ olun Tuğçe Hanım. Ben yine Adem Bey'den rica edeceğim. Tabii. Diğer konuşmacılar ee, da dilerse tabii ki yanıt diyebilirler.
5: Ben bir şey söyleyebilir ee, miyim? Mi? Çok kısa araya girip. hani tabii KVKK, tabii. KVKK tarafı önemli fakat smart kontratlar üzerinde decentralized evet. e, yapıları GDPR'ı ya da KVKK'yı konuşuyoruz sanırım. Konu başka bir yere mi evet.
0: bir Biraz öyle ama sonuçta bir soru soruldu. Bence yanıtlayalım sonra tamam. tekrar direksiyonu şeye çeviririz.
5: Yani Kendi şey, asfaltımıza şey çeviririz. Decentralized uygulamalarla ilgili. Bekliyorum. Tamam
0: canım. izninizle o zaman Adem Bey yanıtlasın. Bence çünkü e, bu konuda Tuğçe Hanım güzel ifade etti. Ya böyle bir heyula yaşadık, böyle bir heyecan bir şeyler yaptık falan filan sonra böyle bir dondu. Nereye gidiyoruz? Bir sonraki aşamada ne olacak? Bunun yanıtını da bence çok uzatmadan Adem Bey kısaca verirse tekrar e, konumuza doğru dönmüş oluruz. Buyurun Tabii, Adem Bey.
2: E, yani hız geçmeden Hı. devam edecek. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Sadece e, araya dediğiniz gibi pandemi süreci girdi, e, ticaret hayatın yaşadığı güçlükleri bir de e, kişisel verilerin korunmasına ilişkin e, zorunluluklar eklenmesini istedi. Ama şey yok. Yani esneme olmayacak bunda. E, teknolojinin ve e, iletişimin, big data'nın bu kadar önemli olduğu bir dönemde bu verilerin işlenmesinin de bir kurallara bağlanması e, ve ne ilişkin olarak düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz. Yani bu işte ilgili en katı yer biliyorsunuz ki şey Çin. Çin'de bile serverlerinin korunmasına ilişkin düzenleme çıktı. Dolayısıyla yani sadece yerelde değil globalde de bu yükümlülük veri sorunları için hep önünde olacak masada. Sözleşmelerde karşısına çıkacak. Verilerin transferinde karşısına çıkacak. Yine verilerin anonimleştirilmesinde karşısına çıkacak e, ya da verilerin yok edilmesinde karşısına çıkılacak. Yani hep hayatta olacak bunlar. Evet.
0: Ben, ben de, iki, de küçük, evet, iki küçük hususu ekleyeceğim. Ben de Adem de paralel düşünüyorum. Esleme değil, tam e, gaz e, o, o süreçler daha da derinleşerek önümüzdeki dönemde ilerleyecek diye düşünüyorum. E, bu ara pandemi e, döneminde Özellikle tavsamış gibi görünmesinin şöyle bir sebebi var. Siyasi bir sebebi var. Yani sonuçta e, şeyde iktidar da belli hassasiyetleri dikkate almak durumda. Toplumun çok kırılgan olduğu e, hatta sinirlerimiz bile yani İstanbul'da yaşıyorsunuz mesela trafikte daha fazla bir yoğunluk var. Daha önce işte sabah ve akşam saatlerinde tanık olduğumuz trafik günün neredeyse 24 saatte yayılmış durumda. İnsanlar daha sinirli, geçim kavgası daha zor. Birçok şirket böyle şeyin kıyısında. İşte en son mesela bir yapılandırma şeyi vardı, bir, bir daha ötelendi. Yani siyaset de sonuçta ülkeyi kırıp dökmeden yönetmeye çalışıyor. Hatta biz doğrudur, yanlıştır şeyi bile duyarız. Mesela seçim öncelerinde trafik polislerine şey talimatı gittiğini, bu ara pek trafik cezası kesmeyin şeklinde. Dolayısıyla kurul da çok aslında aktörlerin üzerine bu ara gitmiyor. Bunun siyasi bir sebebi de olduğunu düşünüyorum. Ama elinde sonunda normal düzene geçilecek ve o e, uygulamalar derinleştirilecek. E, bu da hukuk şinaslıktan falan kaynaklanmayacak. Yani Türkiye'nin e, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri var. Türkiye'nin pek de böyle hızlı gitmeyen, böyle sonuca ermeyecek gibi görünen ama belli alanlarda işbirliği yapma, yapmak durumda olduğu bir AB süreci var. Ve kişisel verilerin bizim mevzuatımıza girmesinde de 2006'dan beri ben hatırlarım. Böyle eğitimler kanun taslakları falan hazırlanmıştı. Temel motivasyon da yine AB ile uyum süreciydi. O yönde Türkiye yolculuğuna devam edecek. Yani o yüzden de girecek. Bir diğer husus şu, milli güvenlik meselesi bu aynı zamanda arkadaşlar. Yani sağlam bir kişisel veri koruma sistemi oluşturmadığınız zaman, Toplumunuz aslında bütün dünyadaki e, kötü niyetli saldırılara da açık hale geliyor. Bunu işte kamunun da devletin de tek başına yapması mümkün değil. Tek tek bu veri işleyen işletmelerin e, belli bir sistematikle e, minimum gereksinimleri en azından yerine getirmesi gerekiyor ki devlet de bunu yönetebilsin. Öbür türlü siz bu, bu alanı tamamen boş bıraktığınız zaman... Yani yurt dışından gelebilecek özellikle kötü niyetli ataklara bir işte siber teröre karşı şey açık hale gelmiş oluyorsunuz. O yüzden ben gevşetileceğini düşünmüyorum. Bu ara böyle bir e, tavsatılması, gevşemesini bir siyasi sebeplere bağlıyorum. Yani insanların bu kadar işte gelecek kaygısının olduğu, ekonomik sıkıntıların çekildiği, işsizlik kaygısının öne çıktığı bir dönemde bir de işte idari yaptırımlarla falan üstüne gidip kırılgan olan şeyi, ortamı daha da içinden çıkılmaz hale getirmemek için siyasi bir karar olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Ama önümüzdeki dönemde normalleştikçe layık olduğu şekilde bir öncelik sıralamasına da girecektir diye düşünüyorum ve KVK uygulamalarının denetimlerinin artarak devam edeceğini ben açıkçası düşünüyorum. Evet Tanay Bey sizin söylemek istediğiniz şeyler vardı. Buyurun.
5: Tabii teşekkür ederim. Şimdi e, teknoloji blockchain tarafında akıllı kontratlar tarafında e, çok hızlı gelişiyor. <gülüyor> onchain yazdığımız ve onchain çalışan bir e, uygulama düşünelim. Burada size de sorularım olacak tabii. Çünkü teknik olarak ben her ne kadar e, bunu kendi kafamda e, çözüp anlatabilsem bile e, uygulama tarafında, KVKK tarafında bu nasıl olacak? Orası benim kafama takılıyor. Ben o, en azından teknik olarak anlatayım. Sonra çözümleme yapmaya çalışalım bu konuda. Olur, çok e, güzel olur. Şimdi smart kontratlar yani akıllı sözleşmeler tarafında biz e, blockchain üzerinde çalışan bir e, merkeziyetsiz uygulama oluşturduk diyelim. Bunun içerisinde kişisel veriler girilebiliyor. Tamam blockchain'in şeffaflığı var. E, kişisel verileri biz orada tutmayabiliriz. Ama tuttuğumuzu düşünelim. Biz blockchain'de bir tedarik zinciri e, sitesi yapıyoruz. Web sitesi. Ya da farklı bir uygulama. Bu örnekler çoğaltılabilir. Biz bunu yaptığımızda belirli veriler içeri girecek. Burada küçük bir veri tabanı gibi, ilişkisel veri tabanı gibi e, bütün verileri içeri girdiğimizde tabii kullanıcılar da web sitesine girip belirli verileri sorgulamak isteyecekler. Her web sitesinde olduğu gibi KVKK ve kişisel verilerin korunması ile ilgili bir sürü bir şey çıkacak. Fakat şimdi teknoloji geliştikçe e, merkeziyetsiz uygulamalar içinde merkeziyetsiz web siteleri çıkmaya başladı ve bunlar çoğalacaklar. Merkeziyetsiz web sitelerinden kasıt çok kısaca benim özetlemem gerekirse dağıtık cloud'lar üzerinde çalışan web siteleri. Bir hosting üzerinde değil. Burada tabii DNS'lerin de ayrıştırılması devreye giriyor. İleriki adımlarda şu an biz web 3.0'ı kullanıyoruz. Web 4.0 ya da 5.0'da manetlerle yani internetsiz interneti kullanmaya başlayabileceğiz gibime geliyor benim. Tabii bunlar şu an manet dediğimiz e, teknolojiler çok yavaş. Yani hatırlarsınız ilk 14400 ya da 9600 bot modem hızında çalışan teknolojiler ama teknoloji geliştikçe bunlar hızlanacak. E, böyle durumlarda e, kullanıcılar web sitelerine girdiği zaman bu teknolojiyi biz e, yaptığımızı düşünelim. Belirli bir kısmını şu an gerçekleştirebiliyoruz bile. Akıllı kontratlarla ve dağıtık web siteleriyle bunları gerçekleştirebiliyoruz. Peki böyle bir durumda biz bunları yaptıktan sonra, e, hayata geçirdikten sonra yani live olarak biz bunları uygulamaya koyduktan sonra KBKK süreci ve bütün tabii bütün toplumlarda yurt dışında, Türkiye'de nasıl işleyebilir ya da işleyebilir mi? Devlet buna izin verir mi? Teknoloji tarafında problem yok. Oraya geleceğiz. Çok da fazla bir zaman yok burada. O ayrı bir konuşulacak konular. Dağıtık web siteleri, akıllı kontratların full on-chain çalışması yararları ve zararları. Ama bu tarafta devlet buna izin verir mi? Çünkü hiçbir şekilde e, ver, girilen veriler kullanılamayabilir kişisel veriler.
1: Kullanılamayabilir Hayır. mi? Denetlenemeyebilir mi, Tanayan Bey? Orayı belki ben e, tam anlayamadım. Çünkü ya siz evet dağıtıtıklardan bahsettiniz. Bizim kanunumuz denetlemeye çok önem veren bir kanun. Avrupa'da da öyle. Ama sizin bahsettiğiniz sistemde denetleme mekanizmasını kurmak için bile, örneğin kişisel verinin tanımlı bile değiştirmemiz gerekebilir. Aldığım kadarıyla.
5: Evet, evet, evet. Yani hani e, tabirleri yanlış kullanıyor olabilirim bu tarafta. Doğru, e, doğru. Hukuksal olarak doğru. çok fazla bu konularla ilgili bilgim yok. Hep yüzeysel teknik tarafıyla ilgilendiğim doğru. için ben. Ama işte böyle durumlar oluşabilir ve oradaki denetleme mekanizmasını tetikleyecek hiçbir şekilde web siteleri üzerinde kurgular yapılmaz ya da yapılmayabilir. Yani yapılabilir ama e, web siteleri bunları yapmayabilir. Çünkü sonuçta şeffaf, e, kimin... E, ne olduğu belli değil. Sadece balıklarla bağlanan insanlar. E, herkes anonim. Tabii. Belki %90'ı anonim. Hani böyle bir durumu devletler ne şekilde e, destekler mi yoksa önler mi? Yani dışında, şöyle, tabii, bir şey tabi, e, şöyle bir şey söyleyeyim
1: tabii. Eğer şöyle bir şey belki yardımcı olayım. Bir kere öncelikle sorduğunuz soru e, Tuğçe'nin sorduğu soru da aslında çok örtüşüyor. Şöyle ki. Hani biz bir atlattık, bıraktılar mı, serbest mi bıraktılar, daha tekrar üzerimize gelecekler mi gibi çekinceleri vardı Tuğçe Hanım'ın. Sizin anlattığınız teknolojik tarafı ise aslında daha bir şeyin başlamadığını bile. Hani biz böyle atlattık falan diyoruz ama daha başlamadı bile. Çünkü teknoloji ile hukukun mutlaka beraber çalışmasının gerekli olduğu konulardan bir tanesi aslında. O da başlığı da öyle. Çünkü siz işin teknoloji tarafında verilerin, byteların nasıl gönderilip, nasıl alınacağını yaparken tabii bunu yaparken de mevcut hukuk sisteminde bu ona uyuyor mu diye düşünüyorsunuz. Aslında belki düşünmemeniz lazım. Yani teknolojinin da ilerleyip hukukun bunu ayağa koydurması lazım. Hani hukuk bir şey koyup da teknoloji buraya kadar gelişsin kardeşim buradan sonra teknoloji gelişmesin demek mümkün değil. Ben bunu daha önce toplantılarla söylemişim. Yani bir, ilk önce internet geliyor sonra internet hukuku geliyor. Yani hukuk zaten böyle bir sosyal olarak bir yapı ortaya çıkıyor. Onu düzenleyen bir hukuk ortaya çıkıyor. Yoksa internet olmadan önce internet hukuku da söz konusu değildi. Bu vesile, evet teknoloji ve hukuk tarafı kesinlikle beraber ilerlemeli konu başlığında da. Ama e, teknoloji ilerlerken e, sizin e, sorduğunuz soru çok anlamlı buluyorum ben. Yani biz devam ediyoruz yolumuz açık. Yani highway'ye çıktık. E, yanlış bir şey yapıyor muyuz diye soruyorsunuz aslında. Sorduğunuz, aldığım şey bu. E ee, hukukta hani çok şu anda geride. Şu anda hala mesela kişisel veri nedir konusunda hep yani hala değişecek o çok belli. Yani ben çok böyle küçük bilgi verdim. Kişisel bir açıklaması gerçek kişiye ait olan onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgi. Üç tane cümle kelime var burada. Birincisi gerçek kişiye ait olacak. Demek ki tüzel kişiliğe ait bir kişisel veriden bahsedilmiyor. Bunu anlıyorum ki tüzel kişiden kastınız da alfabette tüzel kişi. Demek ki biz bu konuda kişisel veriye giremeyeceğiz. İkinci konu tanımlanabilir klan. Tanımlayan demiyor bakın. Tanımlanabilir klan. Yani örneğin bir e, Tanay Bey maça gitmişti Tanay Bey kim olduğunu bilmiyorum da şu kullanıcı maça gitmiştir. Tek başına kişisel veri içerilebilir ama tarihi şudur, şurada oturmuştur vesaire gibi bilgilerle ben orada Tanay Bey'in bilgisine ulaşıyorum. Yani o zaman yani maça gitmek bile bir yerde, taraftar yerine oturmak bile sizin bir anda Kişisel veriniz olabiliyor. Üçüncüsü de her türlü bilgi kişisel veridir diyor. Her türlü oradaki her türlünün açıklaması da hani aslında kanun koyucu bunu görüyor galiba. Yani ben bunu neyin nasıl sınırlayayım? Yani dünyada da bu böyle. Hani her türlü bilgi olarak giriyor. Bu iki tane koşulu sağlayın. Her türlü bilgi kişisel veridir diyor. Aslında bir yandan hem sınırlamıyor her türlü bilgiyi veriyor. Bir yandan da aslında yani doğru mu tabi olur mu bilmiyorum ama kendi ayağını da sıkıyor. Çünkü e, örneğin teknoloji konusunda işte, Tanay Bey'in blockchain smart kontraklar çalışmasındaki attığı her adım kişisel bilgiye girecektir bir şekilde. Ama denetlemesini bu sefer şey yapamayacak. Yani sorunuz sorunun biliyorum tam yanıtı olmadı belki ama hani bazen böyle soruya soruyla e, yanıtı vererek de o sorunun e, önemi veya işte açıklaması yapılabiliyor. Ben böyle bir e, eklem yapacağım Tanay Bey sizin bahsettiğiniz. Hocam deneyi. ufak bir ekleme yapsam olabilir mi? Yani bir fikir cimlası yaptım kafamda da. E, bu balıkları e-devlete bağlasak, e, yani hibrit bir model, hem merkezi hem değil gibi bir sakınca olur mu Tanay Bey sizce?
5: Ya olmaz tabii de e, ama o zaman o wallet'ın anonimliği devreden çıkar. Yani e, Murat Bey teşekkür ediyorum size, e, çok güzel bir e, cevap ve yeni bir soru oldu. Çünkü e, burada anonimleşmek çok önemli. Fakat yine e, Türkiye Cumhuriyeti'nin de şey yaptığı sanıyorum ki İsa Hoca da söylemişti. Böyle bir kimlik, dijital kimlik uygulaması yapılacak ama ne kadar açık olacak, e, ne kadar kapalı olacak, ne kadar takip edilebilir olacak orası şu an meçhul. Yani bir şekilde bağlanılacak evet ama Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını şey Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği valıtlar ya da özel ürettikleri kendi... Uvalık teknolojileri sanıyorum ki biz bunlarla bağlanacağız. Ama o zaman da anonim tarafı kalmayacak işin. Yani bir e imza ile bağlanmak gibi bir şey olacak aslında. Şimdi ben bu noktada devreye girmek istiyorum. Şimdi Tanay Bey konuşurken
0: e, benim bir gözlemim vardı. O gözlemim doğrulandı. Yani bu oturumlarda da fark ettim. Öncesinde de e, e, yaptığım bir gözlemde O da şu. İşin teknoloji tarafında olan arkadaşlar yani Tanay Bey'i de öyle kategorize ediyorsun. Yani Etiketlemiş gibi olmayayım Tanay Bey ama meramımı yani dile getirmek bakımından. Teknoloji tarafındaki arkadaşlar blockchain teknolojisinin e, o anonim tarafına fazla vurgu yapıyorlar gibi geliyor bana. Yani blockchain teknolojisinin e, sunduğu avantajlar veya o karakteristiği nedir dersek... Teknik taraftaki arkadaşlar anonimliği şey e, çok ön plana çıkarıyorlar. Ama bana göre e, blockchain tabanlı e, bir platformu kullanan e, aktörün, herhangi bir aktörün anonim kalması da şart değil. Yani bu onun nasıl söyleyeyim karakteristiğini belirleyen bir şey değil netice itibariyle. Ben bir de aksine e, hayatın her alanına ve kamu hizmetlerine, biz mesela geçmiş oturumlarda şeyi de konuştuk işte e, taşınmaz bilgilerinin tescide tabi, işte motorlu kara taşıtları, işte, aklınıza ne kadar sicil varsa aslında bu, bütün bunları, bu sicilleri, e, kütük olarak blockchain'i kullanırsanız orada da tutabileceğinizi söylemiştik. Yani dolayısıyla ben anonimliğin bir farz, hani ayırt edici özellik değil, olabilir bir özellik. Yani tercih edenler itibariyle işte nice to have bir özellik. E, olarak alacağını düşünüyorum. Hatta şöyle bir e, alegori yapayım. Mesela bilirsiniz e, bütün ülkeler ve bölgelerde AB'yi dikkate alırsak bir gümrük duvarıyla korunur. Bu duvar dediğimiz fiziki bir duvar değil tabii. Yani mevzuatla örülmüş bir gümrük duvarı vardır. Ama şunu da biliriz ki bütün işte bölgeler veya ülkeler bu gümrük duvarına sahip olmakla birlikte serbest bölgeler gibi Alanlar da açarlar. Yani aslında fiziken kendi topraklarında olan ama fiktif olarak işte mainland ve offshore olarak ayırıp o gümrük duvarlarının dışında da kendi ülke sınırları içinde alanlar yaratırlar. Bu nereden kaynaklanır? İşte bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Siz bir avantaj sunarsanız birileri de gelir. Normalde işte sizin gümrük mevzuatımızdan ötürü yatırım yapmayacakken ee, onun o engelini tırnak içinde ortadan kaldırırsınız. Kendi ülkenize Yatırım yaptırmış olursunuz. Yani işte kendi milli ekonominizi ya bölge ekonominizi büyütmüş olursunuz. Ben ileride de blockchain tabanlı e, smart contractlarında aslında bu ikili yapıyı hangisi ağırlık kazanacak bilemiyorum ama hani bana sanki anonim olmayanlar ağırlık kazanacak gibi geliyor ama anonimin peşinden gidecek de ciddi bir kitle olacağı için o tür e, uygulamaları tercih edecekler de olacaktır ama ben o alanda da hibrit bir e, gidişat ve gelişme olacağını düşünüyorum. Yani birçok insan kendi ticaretleri için mesela anonim olmayı tercih etmeyecekler. Hatta marka inşa etmek isteyenler tam tersine işlemlerinin işte e, loglarının tutulmasını, hacimlerini belgelemek açısından bunu önemseyecekler. Yani bir branding çalışması anlamında. Ama bazı insanlarda veya bazı kuruluşlarda siyasi sebeplerle, ve ticari kaygılarla veya işte vergi kaygısıyla vesaire anonim kalmayı tercih edecekler. O zaman uygulama seçimine gidecek. Zaten hani biz bir tekel oluşacağını falan düşünmüyoruz smart kontratları itibariyle de. Yani hatta diyoruz ki belli bir alanda birbiriyle rakip çok sayıda uygulama ortaya çıkacak. Bazıları çok tutulacak, bazıları daha az tutulacak. Ha, bu işte rekabet unsurları arasında e, bir tanesi de şey olabilir pekala burada. Yani Oradaki işleme taraf olanların anonim kalıp kalamayacakları. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Hocam
1: anonimliği kaybederek neyi kaybettiğimizi Tanay Bey'den dinlemek isterim. Orası da kıymetli bence.
0: Olur. Şimdi ben de memnun olurum.
5: Ben şöyle düşünüyorum. Gördüğünüz ee, büyük sosyal medya sitelerinde, e, sosyal platformlarda, sosyal medyademeyim de sosyal platformlarda Twitter'dır, Facebook'tur, ETC işte bütün hepsinde e, bizim verilerimiz çok hızlı şekilde işleniyor. Yani orada paylaştıklarımızdan, beğendiklerimizden, arkadaşlarımızdan vesaire bir şeyler işleniyor. E, anonim tarafta bunların yapılması çok zor olacak. Kim olduğumuz belli değil. Bir wallet adresimiz var. Ya bu e, Mustafa Bey'e de katılıyorum aslında. Burada iş tarafında sistem evet, hukuk tarafında evet, anonim olmamanın, e, olmanın bir artısı olmayacak. Fakat e, sosyal platformlar tarafında anonim olmak istedikleri gibi e, kimsenin kimseye bağlı kalmadan e, fikirlerini beyan etmek konusunda çok önemli, iyi olabilir, kötü olabilir. Çok tartışılır bir konu bu. Ee, belki çok da etik değil bazı durumlar insanların açık açık fikirlerini anonim olarak yazmaları ama sonuçta hani blockchain'in arkasında bulunan genel felsefelerinden bir tanesi anarşizm olduğu için ama tabii ee, bu anonimlikten gelen bir anarşizm o tarafı çok önemli buradan Mustafa Bey'in de dediği gibi bunun arkasından gidecek çok büyük bir kitle var yani daha insanların %80'i Dünyadaki insanların %80'inden fazlası blockchain'in ne oldukları hakkında kesinlikle bilgileri yok. Ya Ben blockchain hakkında şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün yaklaşık 10-12 senedir yazılım tarafında olan bir arkadaşımla, bir kardeşimle konuştum. Blockchain hakkında konuştuk. Bana dediği şey şu bakın. Yani 12 senedir belki yazılımla ilgileniyor. Ve iyi bir teknik destek elemanı kendisi. Blockchain ne dedi? Yani durum gerçekten bundan ibaret. %80 ama...
1: değil demek. %99'unun belki haberi yok Tanay Bey.
5: Evet, evet olabilir. Yani ben iyimsel bir rakam vermek istedim. Hani 80'e 20 kuralı gibi. Ee, ama bu durumda anonimlik e, burada çok fazla devreye girecek. İnsanlar e, çoğu bence anonim olmak isteyecekler. İş tarafında tamam. İşte burada tedarik zincirleri tarafında örnek veriyorum. Feza Bey var sağlık tarafında. Bunların anonim olma gibi bir durumları olmaz zaten. Yani ben niye bilgilerimi, sağlık bilgilerimi anonim paylaşayım? Zaten böyle bir durum olmaz ama anonimlik tarafında gerçekten sosyal platformlarda paylaşım açısından farklı bilgilerin kullanılmaması açısından bizim bilgilerimizin kesinlikle işlenmemesi açısından Facebook üzerinde sanıyorum ki Amerika'nın bir önceki seçimlerinde çok büyük olaylar dönmüştü. İnsanlara farklı farklı reklamlar çıkartılmıştı ve sadece bizim bilgilerimizin işlendiğinden, farklı farklı Facebook kullanıcıların bilgilerinin işlendiğinden dolayı. Böyle bir durum oluşursa e, düzgün modelleme ile e, gelecekte e, merkezi bir Twitter kalmayacaktır, merkezi bir Facebook kalmayacaktır ya da merkezi bir Instagram kalmayacaktır. Çoğu insan anonim tarafta olmaya geçecektir. E, kötü bir şey mi? Evet. Bazen kimin ne olduğu bilgilerin işlenmemesinden dolayı kimin ne olduğu belli olmayacak ama bence blockchain'in bizi götüreceği taraf kesinlikle %50'den fazla anonimlik olacak. Hani Ben öyle bakıyorum. Ben kendi yaptığım uygulamalarda da yani çok uzun sürede çalıştığım bu uygulama var. Ana fikri de zaten oraya giren üyelerin sadece walletlarıyla üye olmaları ve şey anonimlik.
1: Hiçbir şey
5: bilgi istenmiyor.
1: Sizin tezinize bir antitezle yanıt vermek isterim. Lütfen. İnsanlar
5: tabii, tabii. anonim...
1: Benim... Tabii. İnsanlar anonim kalmak ister dediniz. İnsanların aslında doğasında, hani geçen haftaki bu e, nefret suyumundaki sosyolojiye girmeyeceğim ama insanların doğasında e, anonim kalma default olarak gelen bir talep değil. Siz anonimliğinizi neye karşı, ne alarak bırakacaksınız? Bu önemli. Yani bir de şu önemli, anonimliği nerede başlatıp nerede bitirdiniz önemli. Yani ben verilerimin toplanması konusunda anonim kalmak istemiyorum diyebilirsiniz. Ama işlenmesi konusunda anonim kalmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da ben sadece benden bu veriyi alan ilk firma içerisinde anonimliğimi bırakırım ama o Başka bir firmaya iş ortakları denilen o firmalara bu veriyi gönderirken anonim kalma talebim olabilir. Burada insanoğlunun benim anonim kalma talebim var e, diyeceğini sanmıyorum. Ben bundan hatta bir örneği vermiştim. Dinleyenler olduysa daha önce e, onların affına sanak bir daha vereceğim. E, yine Blockchain teknolojisi bir konferanstı. Orada da bir sosyolog vardı. Sosyolog e, şöyle bir şey dedi. İnsanlar anonimliklerini konforlarına tercih etmezler dedi insanlar konforlarını da ön plana koyarlar konforları karşılığında anonim tarafı bırakırlar dedi bu şun hatta dedi ki bunu zaten sizin dedi tercih olarak bırakmanıza da gerek yok zaten sizden alacaklar yani verilerin toplanması konusunda bugün Evimizde örneğin işte akıllı robotlar var değil mi? Yerleri işte pas paspas gidiyorlar vesaire. Nasıl çalışıyorlar? Wi-Fi üzerinden çalışıyorlar. Ee, yani şimdi bu bir veri topluyor mu Taner abi? Herhalde topluyordur diye düşünüyorum. Ee, acaba işliyor Tabii. mudur? Yani... Diye. Bir nebette
5: ölçü mekanizmasıyla, algoritmasıyla veri topluyor onlar.
1: Tabii yani bu veriyi siz mesela Tanay Bey olarak diyebilirsiniz ya benim evimin kaç metrekare olduğunu efendim işte e, ne derler e, ne zaman ütü masasını koyup ne zaman çıkardığımı efendim kaç kişi girdiğinden paylaşabilirim sorun değil. Ben bu robotu 3400 euro yerine 700 euroya alırsam benim için sorun değil diyebilirsiniz. Ama bir başkası diyebilir ki olur mu yani benim ortaya koyduğum kimliğin bir kısmı evimle ilgili dolayısıyla da ben bu bilgiyi de vermem anonim olarak kalmak istiyorum da diyebilirim bakın ne güzel bir tercih çıktı ama hani bugün evimizdeki bütün bu wifi'ya bağlı olan yani herhalde ortalama ben de atayım 10 tane her ikiz wi wifi'ya bağlı bir şey var ya telefondur ya işte kahve makinesidir buzlulabıdır efendim akıllı bir şeylerdir hepsi e şimdi bunlar zaten bir veri topluyorlar siz bunu satın alırken aslında bunu kabul etmiş oluyorsunuz şu olabiliyor mu mesela? böyle bir şey karşılaştınız mı? Yani ben e, işte buzlabımda bir sensör var. Bittiği zaman yumurtalık kısmında. Bittiği zaman işte e, bir perakende zincirine mesaj gidiyor. İşte yumurta bitti gönder diyor. Aa tamam çok güzel ben bunu aldım çok sevdim. Aa bir dakika ya bu benim verilerimi işliyormuş deyip iade edebiliyor muyum acaba? Yani böyle bir şey de zaten söz konusu olmuyor. Zaten siz bunu bile bile alıyorsunuz. Bir de Oradaki yine o konferanstan bir örnek vereceğim. Zaten şu andaki kişisel verilerin toplanmasının önüne geçmek söz konusu olmadığı gibi. Hani böyle bir düşünce için dünyadaki tüm Wi-Fi'ye bağlı cihazların protokollerinin baştan değiştirilmesi gerekiyor. Yani o protokolün üzerinde siz bunları sınırlayamazsınız diye bir yorum yazdı ama Tanay Bey belki buna daha açıklayıcı bir yanıt da verebilir. Yani daha,
5: daha var... ileride daha ileride olacak. O biraz önce söylediğim lafınızı böldüm o. Biraz Hı, önce ısır. söylediğim internetiz internet kavramı.
1: Evet, belki o, orada bağlı evet, olmayan değil mi yani? O
5: yerle bir edecek. O olacak ama tabii çok zamanı evet. var onun.
1: Evet, evet. Yani buydu. Bir son bir örnek daha vardı kafam. Bunu hatırlayabilirsem eğer. Ee, hatırladığım zaman tekrar e, söylerim konu zaten şu an blockchain'ler ve şeye doğru iyice evrildi kişisel verileri doğru iyice evrildi. Ee, ha ha şu vardı belki bu bir sonraki konuda olabilir ama e, ya bir de hani mesela Google'da şöyle bir şey var Tanay Bey, Mustafa ve bilirsiniz. Ben unutulma hakkım diye bir şey var yani ben unutulma hakkımı e, kullanmak isteyebiliyorum. Şuradan, şunların kaldırılması, herhangi bir suç olduğu için diye sadece unutulma hakkı. E blockchain temelinde galiba değiştirilemez yapıdan hep bu kelimeyi kullanıyoruz, değiştirilemez. Şimdi dolayısıyla ben blockchain üzerindeki sistemdeki unutulma hakkımı nasıl kullanacağım konusunu, ben birkaç tane yine teknoloji üslü adına sordum. Dedi ki hani geçmişe göre değiştirilemez ama yeni sistem farklı bir algoritma üzerinden giderek, ...bir anlamda unutulma hakkında kavuşmuş olursunuz ama çok ben açıkçası o cevaptan doymamıştım. Hani yani ben bugün Google'a yazı yazıp ben unutulmak istiyorum şu noktalar dediğiniz zaman. Unutulma hakkında sahip olur ama blockchain'de geçmişte yazılmış bir şey nasıl oradan unutulacak? Yani o öyle bir strateji ya da teknik mümkün mü Tanay Bey? Yazılmış bir şeyin tekrar kaldırılmış olma ihtimali yani unutulma hakkından bahsediyorum. Böyle bir şey mümkün mü pratikte?
5: Smart kontratlar tasarlanırken smart kontratların içindeki variable'lar değiştirilebiliyor. Yani constant olmayan bütün her şeyi değiştirebiliyorsunuz ama o bir kez yazıldıktan sonra bloklar içerisinde e, kalıyor. Yani bir nevi loklama yapıyor aslında Hı. önceki bloklardan.
2: Zaten Loklan önceki bloklardan doğrulaması gerekmiyor mu her şeyden bağlanması için?
5: Önceki bloklardan doğrulaması gerekiyor ama veriler her seferinde Yeniden e, adreslenip slotlanabiliyor. Biz o verileri değiştirebiliyoruz Adem Bey. Hmm. Ama tabii smart kontratın yazılmasıyla alakalı bir şey bu. Yani her veri her zaman blok üzerinde değişmeyebilir.
1: Yani örneğin ben şunu sistem Pazar günleri ben e, evdeki o temizleme robotunu çalıştırıyorum. Dedim. Bundan 6 ay sonra ben bu verinin silinmesini istiyorum dersem siz bunu yapabiliyor musunuz sanayi be? Tamam ben bu veriyi sildim blockchain şeyinden kaldırdım sisteminden kaldırdım diyebiliyor musunuz? Özellikle dağıtık hani defterden bahsediyorsak sizin belki kendi bilgisayarınızı siliyorsunuz ama milyonlarca insanınkinden silmek gerekmiyor. Orada benim teknik bir tabii, tabii, tabii, eksikliğim yok, olduğu için yok, soruyorum.
5: Yok. O yüzden işte bloklama gibi düşünün bunu tabiri caizse. Evet. bütün blokların hepsini çağırıp yeniden konfirm ettirmek ya çünkü oradaki transaksiyonları tx'lere baktığımız zaman bizim bizim anlayamayacağımız şekilde e, şeyler vardır e, hex kodları vardır ama hex kodlar normal şekilde bizim anlayabileceğimiz e, bilgisayar kodundan bizim anlayabileceğimiz e, yazı şekline çevrildiği zaman orada zaten datanın bir kısmını da biz okuyabiliyoruz. Her işlemin datasını okuyabiliriz o yüzden. Anladım. Ve onlar geçmişte kalacaktır. İsa Anladım. Hocam da geldi. O da daha destek olacaktır bu konuya farklı bir şekilde.
0: Evet. Benim de bu konuda bir iki söyleyeceğim bir şey var ama İsa Hocam ve Onur Bey söz istediler. Onları bekletmek istemiyorum. İsa Hocam buyurun. Sonra ben bu konuya tekrar geleceğim.
3: Merhabalar herkese. Umarım herkes iyidir. <gülüyor> ya ben ne konuşulduğunu bilmiyorum ama tam soruya denk geldim. İsa ee... Ve bu konudaki nacizane katkımı sunmak istedim. O yüzden de söz almak istedim. Ee, şimdi bu noktada bir kere e, KVKK ve GDPR uyarınca e, herhangi bir kişiyi e, belirlemek için kullanılabilecek özellikle de hassas mahrem bilgilerin doğrudan zincir üzerinde ve dolayısıyla da herhangi bir not üzerinde bulundurulmaması gerekiyor. Eğer bunlar... E, bu blok zincir üzerinde bulunurlarsa bir kere şu anki haliyle yasalara aykırı. E, fakat bunları e, zincirleri yine doğrulama için kullanıyoruz. Fakat verilerin kendisini o zincirler üzerinde dolayısıyla da o ağa katılmış olan ve bu verilerin kopyalarını tutan e, uç noktalardan bağımsız bir şekilde kullanıcıda tutmak mümkün. Yani bunu şöyle diye düşünebilirsiniz. Bunu özellikle kimlik üzerinden örneklendireyim. Ee, varsayalım ki yani şu anki işte kullanıcı egemen kimlik yapıları bunu şöyle çözümlüyor. Ee, yeni kimlik kartlarını işte e, nüfus müdürlüğü ya da İçişleri Bakanlığı e, bu kullanıcı egemen kimlik kartlarıyla verecek olsun kimlik yapılarıyla böyle bir durumda yine aynı şekilde aslında size bir e, dijital bir kimlik oluşturuyor ve bu kimlik içinde bir e, doğru olduğunu gösteren bir imza ekliyor bu e, kimlik bilgilerine ve bunu zincire yazmıyor, bunu kullanıcıya veriyor. Fakat buraya atmış olduğu imzalama için kullandığı özel anahtarın açık anahtarını da ya da o kimliğin geçerli bir kimlik olduğuna dair ve buna benzer yan bilgileri de götürüp zincire yazıyor. Daha sonrasında sizde bu kimlik var iken e, şunu yapabiliyorsunuz. Örneğin işte gümrüğe gittiniz ya da pasaport kontrolüne gittiniz ya da herhangi bir yerde size bir kimlik soruldu. Siz e, bir akıllı telefon aracılığıyla işte bu böyle bir İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış bir kimliğinizin olduğuna dair bir ispat sunuyorsunuz. Bu ispatınızın doğru olup olmadığını zincirdeki o... Açık anahtarlı yapılardaki açık anahtarlar ve diğer yan bilgiler zincirden çekilerek karşı taraf doğrulayabiliyor. Şimdi zinciri kullandık fakat datanın kendisi orada değil. Dolayısıyla da hem yasaya aykırı bir durum yok hem de doğrulama işleminde sizin böyle bir doğrulama yaptığınızdan her durumda İçişleri Bakanlığı'nın ya da böyle bir kimlik vermiş olan bir otoritenin Haberdar olmasına gerek kalmıyor. Bu aynı zamanda size şunu da sağlıyor. Ee, herhangi bir yerde bir kimlik doğrulama, mesela bunu şu anki kimlik yapıları üzerinden birazcık hızlıca geçiş yapıyorum. Umarım karıştırmıyorumdur çok fazla. Şu an bir Gmail hesabınızla bir işlem yaptığınızda, bir servise Gmail hesabınızı kullanarak e, kendinizi otantik ettiğinizde, kimliğinizi doğrulattığınız zaman... Hemen hemen her durumda hatta hemen hemen her durumda değil her durumda e, Google hesabınız aslında bir Google'ın üretmiş olduğu bir hesap olduğu için Google tarafından sizin bu servisi kullandığınız biliniyor. Şimdi bu bahsetmiş olduğum kullanıcı egemen kimlik yapısında ise siz oradaki bir hesabı bile öyle bir online bir kimlik yapısını bile kullansanız bu tür servislere erişim sırasında doğrudan o servis yani bunu size vermiş olan otoriteye bir bağlantı kurmadan zincir üzerindeki açık bilgileri kullanarak doğrulama işlemini yapıyorsunuz. Böylece de kullanıcının mahremiyetine daha çok şey yapmış oluyorsunuz. riayet etmiş oluyorsunuz. Bir de tabii ki şöyle de bir durum da söz konusu. Şimdi dijital olan bir ortamlarda bırakın blok, blok zincirleri böyle merkezi bir bulut servisi veren ya da böyle servisler veren şirketlerin Unutulma hakkı gibi şeyleri tabii ki yasaya uygun bir şekilde yapmaları bir zorunluluk. Bunun da doğru olduğuna inanıyoruz. Ama orada da hala daha yani evet biz seni unuttuk dense bile unutma işleminin o kadar kolay bir şekilde e, ve söylendiği şekilde yapılmaması riskleri var. Bunun olabilmesi için oradaki bilginin silinmesi kavramının bir kere tanımlanması gerekiyor ki ona bu tanım üzerinden bunun ne kadar yapılıp yapılamayacağını konuşmak gerekiyor. Bunu tabii ki kimlik üzerinden verdim. Bu çok kolay bir açıklama. Ama sizin bahsettiğiniz gibi işte bir Internet of Things benzeri, işte buna benzer bir akıllı cihazlarla böyle bir etkileşime girmeniz halinde bütün bu kişiye ait olan ve kişiye de özel olan bilgilerin Burada nasıl yönetileceği sorusunda bir kere bu veriler zincire yazılırsa bu problem, onu söyledik. Yasalara da şu anki regülasyonlara da aykırı bir durum. Bu olmadan kriptografik yapı taşlarını kullanarak daha efektif bir şekilde yapabilir miyiz sorusunun bir kısmı çözülmüş durumda, bir kısmı da hala daha çalışılır bir problem şeklinde duruyor Murat Bey. Kısaca böyle. Ya, çok edeyim. teşekkür
1: ederim, çok açıklayıcı oldu. Anadığınız şeyden ben birincisi bunun... Denetim tarafında blockchain'in yani smart kontraktın aktif şekilde kullanabilme olasılığını gördüm denetim tarafında ve bu işte unutulma hakkı için ise biraz böyle tanımları belki altını doldurmamız gerektiğini silinme derken onu belki daha böyle anlaşılır daha en azından şey popüler tabirle hani sürdürülebilir bir terim haline getirebilirsek silinmeyi. O zaman belki çalışabileceğini anladım. Ben hem Sanayi Bey'e hem de İsa Bey'e çok teşekkür ederim. Beni bu konulara aydınlattılar.
0: Peki. Ben de bir iki şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle Murat Bey'in aktardığı hoş bir anekdot vardı. Bir sosyoloğun tebliğinden. Yani şöyle de söyleyebiliriz. Cümlesi tam aklımda değildi ama insanlar konforları için birçok şeyi feda edebilirler. Bunun için Hı. anonimlik de var. Tamam olarak evet. Şimdi ben size mesela bunun nasıl olacağını söyleyeyim örnek üzerinden. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Resident bir insan için yani çok da seyahat etmeyen, bulunduğu yerden hayatını idame eden, işini gören bir insan açısından ben bu, bugün itibariyle örneğin şey kullanıyoruz değil mi? Yemek sepetiydi, getirdi vesaire. Bu tür konsiyar e, hizmetlerini kullanıyoruz. Ben ileride Yaşam biçimini şuna döneceğini düşünüyorum. Bir uygulama üzerinden evinizin bütün temel ihtiyaçlarını buna gıda da dahil hani herhalde olmaz diye verilen bir örnek vardı. İşte buzdolabında işte bir sensör olacak yumurta azaldığında e, sinyal verecek ve işte yumurtayı tedarik eden firma size yumurtanızı gönderecek. Bu biraz olmaz gibi bir örnek gibi söyledi Ben tam da bunun olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii oldu hocam oldu var yani, kullanıyoruz.
0: Evet. Evet, abi bunun yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yani siz artık mesela e, dert etme diye atıyorum bir uygulama çıkacak ve o uygulama, yani smart contract şeklinde incelenecek. Bir tarafında sizin ödeme hizmetlerini veren firma, bir tarafında siz, bir tarafında tedarikçi ve tedarikçiler uygulamayı yapan, e, e, e, dizayn eden, geliştiren taraf ve siz evinizin siparişlerini artık şey vermeyeceksiniz, menferiden vermeyeceksiniz. Siz tüketim alışkanlıklarınızı kendisi Deep Learning'de belki öğrenecek veya siz bir çerçeve çizeceksiniz ve evinizin ihtiyaçları olduğu gibi gelecek. Bu ilk etapta mesela rezidans tarzı uygulamalar da olacak. Getirip sizi sürekli rahatsız etmeyecekler. Sizin konsiyaj deskinize teslim edecekler. Onlar evde uygun yere yerleştirecekler. Yani bu bir saf malzemesi de olabilir, bir gıda maddesi de olabilir vesaire. Ve bunu da bir smart kontratla yapmak pekala normal. Şimdi bunu yapabilecek bir insanın yani... Ee, bunun verdiği konfor bir maddi problemi falan da yoksa tamamen o anonimlikmiş, şuymuş, buymuş falan ondan vazgeçeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Yani son, sonuçta orada bir ticari işlem falan yapmıyor. Sadece kişisel tüketici alışkanlıklarını e, bir şekilde ifşa etmiş, paylaşmış oluyor. Yani geleceğin biraz böyle şekilleneceğini açıkçası düşünüyorum. Evet. İsa Hocanın belirttiği bir husus çok önemliydi bence. İşte unutma hakkı evet, yani bu hak e, mevzuatta e, ve hukuk uygulamasında işte yeri olan bir hak. Ama teknik tarafa baktığınız zaman işte bu nasıl silineceğinin de tanımlanması lazım çünkü dijital dünyada da yani teknik bir insan olmamakla birlikte şunu biliyorum yani gerçek bir silinmenin olmadığını da biliyorum. Muhtemelen nasıl olacak? Şöyle bir şey olacak. Mesela bizim sabıka sicillerimiz vardır. Bunu hukukçu olmayanlar pek bilmez ve belli suçlar işlendiğinde belli süreler geçtiğinde 5 yıl, 10 yıl, 12,5 yıl, 20 yıl gibi süreler geçtiğinde siz sabıkanızı sildirirsiniz. Ama aslında sabıka silinmez. Sadece arşivin farklı bir yerine atılır. Dolayısıyla siz e, belki hani eskiden manuel alınırdı şimdi rapten de e-devlet üzerinden alınıyor. Mesela siz bir sabıka belgesi aldığınız zaman size e, talep etme nedeniniz sorulur. Hani sürücü belgesi için mi, yurtdışı seyahat için mi, işte seçme seçilme için mi vesaire. Dolayısıyla sizin başvuru sebebinize göre farklı arşivlerden bilgileri derleyip toplayıp oradaki tool size onu verir. Dolayısıyla ilerideki e, ben unutulma hakkının da şöyle şekilleneceğini, uygulanacağını düşünüyorum. Açıkçası çok çok istisnai haller dışında erişilmeyecek bazı bloklara atacaklar o veriler, Ama hiçbir zaman silinmeyecek. Yani biraz silinmesinin de benim anladığım kadarıyla e, zaten teknik olarak mümkün olmadığını hatta şeyi nasıl söyleyeyim blockchain teknolojisinde e, sakatlayacağını daha açıkçası ya
1: Silinmesinin de bir izi var Mustafa Bey. Hani evet. giriyorsunuz bir 3 diyor ki mesela 3 yıl boyunca saklayacağız işleyeceğiz diyor. Sözleşme gibi düşünün. Evet. E, dijital anlamda şey değil mi silinmesinin de bir izi var. O, oradan da bir, bir aslında tarih zaman işlemeye devam ediyor. Şu tarihte silinmiş.
0: Öyle sonra. ama ben mesela atıyorum oradaki clusterlar fiziken imha edilmediği müddetçe de silinemeyeceğini de düşünüyorum ben açıkçası. Yani evet. belki yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Teknik evet. arkadaşlar e, evet. düzeltirler beni. E, bir, bir de bir husus var. Mesela şimdi biz e, benim şöyle bir gözlemim vardı. Teknik arkadaşlar anonimliğe bence fazla vurgu yapıyorlar. Ama işte ticari hayat hele hele yani Branding dediğimiz bir şey var. İnsanlar aslında özellikle ticari aktörler ne yaptıklarını, doğurdukları hacmi, track recordlarını bilinmesini isterler. Dolayısıyla anonimliği özellikle tercih etmeyeceklerini düşünüyorum ben. Yani bir grubun, bir kesimin daha doğrusu. Ama tercih edecek olanlar da vardır. Orada ilginç bir detay girecek. Yanlış düşünüyorsam Adem Bey veya İsa Bey de düzeltebilirler beni. O da şu. Bir kere zaten siz bir akıllı sözleşmeye anonim olarak erişiyorsanız, yani bir wallet üzerinden erişiyorsanız, aslında orada bir kişisel veriden de bahsedemeyeceğiz. Ve o, oradaki de, denetim süreçleri falan da anlamsız olacak. Çünkü KVK süreçleri, GDPR olsun, bizim KVK süreçlerimiz olsun, dünyanın farklı farklı ülkelerinde, sonuçta data privacy dediğimiz e, alandaki bütün düzenlemeler, kişisel olan verinin korunmasına şey yapıyor. Ama siz zaten anonim olarak bir ortama giriyorsanız yani korunacak bir şey de yok demektir. Hani o yanılgıdan da çıkmak gerekiyor. çok özür dilerim.
1: İsa Bey e de bir sonraki turda bir şey soracağım. Yani gerçekten bu bilgi çağında, bu teknoloji çağında anonim kalmak diye bir şey var mı gerçekten? O bilgi sizi gerçek kiminiz ifşa etmiyor olabilir de hani bilgilerin toplamı yani ya işte milyonlarca Zettabayt'tan falan bahsedersek 10 üzeri 30'lardan bahsediliyor. Hani bu noktada gerçekten anonim kalmak mümkün mü? Belki seçkin bir bir şey söyleyecekti. Ondan sonra bu soruda yanıtlarsanız sevinirim İlsa eğer zamanınız varsa.
0: Bu sorunun yanıtını da alalım. Sonra Onur Bey'e söz vereceğim. Onur Bey biraz daha beklerseniz. Ben bir hattan düştüm ama siz devam edin ben katılacağım. Tamam peki sağolun. Tanay Bey, İsa Hocam siz
3: Murat Bey'in sorusu ile ilgili ne dersiniz? E, <gülüyor> yani bu gitgide zorlaşan bir durum Murat Bey. E, neredeyse imkansızlığa doğru evriliyor. Ve de zaten bu, yani bir kere şunu ayırmak lazım. Şimdi anonim olmakla mahremiyeti korumak aynı şeyler değil. Yani e, <gülüyor> ya bunun en güzel örneklerinden birisi seçim. O yüzden seçim üzerinden örnek vereceğim. Ee, seçimde bir kere işlem
5: anonim değil yani bir kişi oy kullanıyorken yani çok özür dilerim, Ya rahatsız etmek istemiyordum uçaktan dolayı
3: şimdi oy kullanırken bir kere seçmenin e, oy kullanmaya hakkı var mı yok mu bunun tespit edilmesi gerekiyor ve bu noktada seçmenin de oy kullanırken birden fazla oy kullanmaması için de net bir şekilde kimliğinin de belli edilmesi gerekiyor. Ve bu süreçte bu kişinin kişisel verilerini kullanıyorsunuz. Bunu kullandınız, kullandıktan sonra o kişi oy kullanma kabinine gittiğinde kullandığı oyun ise anonim olması gerekiyor. Yani o oyun o kullanmış olduğu sandık içerisinde kesinlikle seçmene bağlanamıyor olması gerekiyor. Şimdi biz bazı durumlarda gerçekten böyle bir doğrulamaya ihtiyaç duyuyoruz. Bazı durumlarda gereğinden fazla doğrulamalar yapılıyor ve bunu istemiyoruz. Yani data minimization'dan kastedilen şey de burası. Gerçekten gerekli olan bilgilerin kullanılarak işlem yapılması ve maalesef bizim ülkemizde hepimiz karşılaşıyoruz. Hemen hemen her etkileşime girdiğimiz kurum bizden e, TC kimlik numaramızı istiyor. Yani baksanız onu doğru düzgün bile korunmuyordur ve onlar ondan sonrasında etrafa saçılıyordur. Ve muhtemelen de ben bilmiyorum lütfen avukat olarak siz muhtemelen daha düzgününü söyleyeceksinizdir. Büyük bir çoğunluğun bunu almaya bir de hakkı da olmayabilir. Öyle değil mi Mustafa Bey? öyle öyle öyle. Öyle, evet, evet, öyle maalesef. Yani dolayısıyla da şimdi burada bu işlemde ihtiyacı olmayan bir bilgiyi alıp kullananlar var. Dolayısıyla yani ben bu işin teknik tarafındayım ve mahremiyeti de savunan bir insanım. İlla aslında mahremiyete savunmak demek anonim kalmayı gerektirmiyor ama anonim olması gereken yerde de bunun mümkün olduğu kadar maksimum düzeyde sağlanması gerektiğine de inanıyorum. Dolayısıyla biraz önceki Mustafa Bey'in çizmiş olduğu o gelecekteki diye tabir ettiğiniz şey muhtemelen çok yakın bir gelecek ve o noktaya gelmezden evvel e, insanları bu konuda ne kadar çok bilinçlendirebilirsek bu tür çözüm üreten şirketleri teknoloji devlerini ve bu yasa yapıcıları da bu, ma bu manada zorlayıp daha düzgün bir şekilde bunların yapılmasının mümkün kılınabileceğine inanan bir insanım. O nedenle de bunun şeyini yapmaya çalışıyorum. Yani bu konudaki bilincin ya da farkındalığın artırılmasının çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Evet, bu çok zor bir şey. Kesinlikle teknolojik manada şeyler kullanmak zorundasınız. Kullandığınız cihazların işte IP saklamalar yapmanız gerekecek e, makinelerin ya da kullandığınız uygulamaların özelliklerini kapatmanız gerekecek. Belki işletim sistemlerini minimal seviyede, kendiler seviyesinde konfigüre ederek, compile ederek bir işletim sistemi oluşturmanız gerekecek. Bütün bunları yapabilirseniz emin olun yapabilirsiniz. Ama bunu herkes yapabilir mi sorusu maalesef günümüzde böyle bir şey yok. Bir de bir geçiş dönemi yaşıyoruz ve e, ne olduğunu yeni yeni anlamaya başladığımız bir internet var. Her şeyin ücretsiz olduğunu, ücretsiz olmasının da çok güzel bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu tabii ki böyle. Fakat bununla birlikte bu ücretsiz servisleri kullanarak da ürüne dönüştüğümüz bir dünya yaşıyoruz. İnsanlar çok fazla buradaki olayların farkında değiller. Yani şu söyleniyor. Ya benim o sırada işte hangi ayakkabı, topuklu bir ayakkabı mı alacağım, işte makyaj malzemesimi alacağım ya da işte ne bileyim tıraş seti alacağım gibi şeylerde benim... Daha benim için daha iyi seçenek sunuyorsa tabii ki sunsun, bütün bilgilerimi de alsın gibi şeyler söylüyor insanlar. Fakat işin geldiği nokta bunun çok daha ötesinde bir nokta. Artık insanların tercihini etkileyen bir dünyanın içerisindeyiz ve gerçekten sanki özgür iradeyi kullanıyormuş gibi zannederken aslında belirli açılardan yönlendirilmiş bir toplum haline geliyoruz. Ve bu yani hem insan haklarına hem de yaşam hakkına da aykırı bir durum olduğuna ben çok inanıyorum. O nedenle gerekli bilinçlendirmeler yapılırsa bu tür düzenlemelerin daha hızlı bir şekilde ortaya çıkacağına inanan bir insanım. Ve mümkün olmadığını düşünmüyorum. Yani kolay bir problem değil, zor bir problem olduğuna da inanıyorum ama yapılabileceğine inanıyorum. Bu noktada şimdi kriptografi çok önemli bir rol oynuyor. Yani şifreleme bilimi dediğimiz şey. Çünkü burada şunları yapmak mümkün biraz önce örneğin silme olayını konuşmuştuk silmenin çok basit ama kullanılamaz bir yolunu anlatayım her yere verilerinizi şifreli olarak koyuyorsunuz anahtarlarınızı kaybetmiyorsunuz anahtarlarınızı yönetiyorsunuz ve o bilgileri silmek istediğinizde o anahtarları çöpe atıyorsunuz kendi kontrolünüzdeki olan anahtarları böyle bir durumda Emin olun minimum 50-100 belki 200 sene boyunca o tataların erişilemez olmasını sağlamanız mümkün. Fakat bu böyle makalede var bu arada ama problem şuna dönüyor o kriptografik anahtarları yönetmeniz gerekiyor. Çünkü her ne kadar o fiziki olarak bile şey yapılmamış olursa bile o diskler yok edilmemiş olsa bile orada şifreli veriden geri döndürmesi gibi bir ...problemle karşı karşıya kalıyor buna ulaşmak isteyen insan ve kullandığımız şifre algoritmaları bu manada zaten yeterli güvenlikleri sağlıyorlar. Fakat bundan daha ötesinde yepyeni kriptografik yapı taşları geliştiriliyor. Bunlardan bir tanesi homomorphic encryption dediğimiz bir yöntem. Bu şifreli veriler üzerinde hemen hemen her bildiğimiz işlemi şifreli veriler üzerinde açmadan yapabilmeyi sağlamayı vadeden bir algoritma... Bunun bir tane örneği var. Henüz tam uygulanabilir bir örnek değil. Çünkü bazı şeyleri var. Performans ve işletim manasında bazı sıkıntıları var. Ama bunun bir örnek olmuş olması muhtemelen ileriki zamanlarda daha etkin bir çözümünün bulunabileceği için bir done oluşturuyor. Aynı şekilde işte sıfır bilgi ispatlarını duyuyorsunuzdur bu blok zincir ve işte anonim kripto paralar konusunda. Onların içerisinde de sıfır bilgi ispatları kullanılıyor. Bu da bunlardan bir tanesi ve çok hızlı bir gelişmeye şey yaptı. Kripto paralarla birlikte ilme kazandı. Çünkü 1985'te ilk ortaya çıkmıştı ve hiç kimse uğraşmıyordu. En son 2014'te bir tane bir örnek gördük bunun için. Ve şu an onlar daha iyi. En azından e, 6-7 tane daha farklı örnekler önümüzde mevcut. Bir diğer konu da... E, Secure Multi-Party Computation yani güvenli çoklu hesaplama algoritmaları. Burada da yapılan işlem şu. Size ait ve sadece sizde gizli olan bir bilgi var. Ve karşınızda bir başkasında ona ait bir gizli bilgi var. İki taraf bu gizli bilgilerini diğer tarafa vermeden ortak bir sonuç elde edebiliyorlar. Bir fonksiyonun sonucunu beraber elde edebiliyorlar. Bu tür çözümler geliştirildikçe, bu tür çözümlerin ihtiyaç olduğu gün yüzüne çıktıkça bunların sayısı çoğalacaktır. Bunlarla birlikte bu kişisel verileri koruma yasasından ya da GDPR ya da işte, e, işte anonimlik gibi şeyler konusunda daha ne? Daha güzel çözümler ortaya koyabileceğimizi ümit ediyoruz. Bu yönde çok ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. Diye özetleyebilirim? Umarım bir şey olmuştur, cevap olmuştur bu konuda diye düşünüyorum.
0: Birçok şey öğrendik. Teşekkürler ise Hocam. ben Bu arada Onur Bey çok bekledi. Buyurun Onur Bey. Hocam siz devam edin. Ben bir internet sıkıntısıyla e, baş ediyorum. Tamam, olur. E, olduğunda katılacağım. Olur. olur, peki sağ ol Murat evet. Bey siz bir şey söyleyecektiniz. Ben
1: mi? sadece şey e, yani bu bugünkü bu toplantı gerçekten de hukukçularla teknoloji uzmanlarının nasıl beraber çalışması gerektiğini, ortak dil bulmak için aslında nasıl çaba gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu herhalde böyle devam da edecek. Yani çünkü hukuk bırakmayacak teknolojiyi. Öyle görünüyor. E, teknoloji de gelişmesi için bir serbestliğe ihtiyacı var. Hani yarın öbür gün bir <gülüyor> kod yazarken başımız belaya girmesin diye onlar da hep hukukçulara soracak. Hukukçular da teknolojinin geldiği noktayı ...değerli Tanay Bey, İsa Bey gibi e, meslek sahiplerinden öğrenmeye çalışacak. Bu O yüzden bugünkü böyle çok keyifli bir şey oldu, toplantı oldu. O yüzden bir daha bir teşekkür etmek istedim Mustafa Bey.
0: Anladım. Sağ olun, teşekkürler. Ben de bu oturumdan oldukça keyif aldım. Yalnız e, saat itibariyle ben yine kötü adam oynamak zorundayım. E, her güzel şeyi uzatınca güzelliğinden de bir şeyler yit yit yitirebiliriz. Do dolayısıyla... Ee, saat 10 itibariyle 10 civarında bit bitirmeyi hep planlıyoruz ee, şeyi konuşalım isterim. bir sonraki oturumun başlığını da önerileri olan arkadaşlar varsa alalım ve son katkılar veya eklemek isteyen bir arkadaş varsa son sözlerini de alıp kapatabiliriz bir sonraki oturum başlığı itibariyle önerisi olan var mı Ben şöyle söyleyeyim, o zaman e, akıllı şeyler ve vatandaşlık diyorum. Sizde ne çağrışıyor? Yani akıllı sözleşmelerin, akıllı şehirler ve vatandaşlık e, konuda nasıl kullanılacağı.
1: Bir bakma şey geldi bugün okuduğum bir haber geldi Mustafa abi. Hı
0: hı. Ee,
1: sahibinden konudaydı herhalde. Bir ev ilanında vatandaşlığa uygundur diye hı hı. Bir, hı hı. bir yazı vardı. Hı hı. Herhalde e, akıllı kontraktörle beraber e, şehirlerin de akıllı hale gelmesiyle orada vatandaşta orada bir herhalde vurgu yapılabilir diye. Orada immigration
0: yönü itibariyle evet, yapılmış evet. o vurgu. O da olabilir öyle anlaşılır zaten. Her isim e, ismi koyandan vağımsız olarak başka şeyler de ifade edebiliyor. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. O bir... <gülüyor> Benim kastım biraz daha farklıydı. Yani bir şehir vatandaşta hem şehirlik e, anlamında kullanmıştım. Ama immigration yönü de var mutlaka. Eğer itiraz yoksa bir sonraki şeyi Arzalan Hanım siz öyle not alırsanız toplantımızı öyle duyuralım. Akıllı sözleşmeler oturumun konusunda akıllı şeyler ve vatandaşlık tamam. diye konuşacağız. Evet son olarak bir şeyler söylemek isteyen arkadaşlar varsa buyursunlar. Yoksa ben odayı kapatacağım. Hepinize çok çok teşekkür ederim.
1: Hocam benim biraz kafam karıştı ama ne?
0: nedir? Belki kolayca giderebileceksek söyle Kolayca değil
3: ama şimdi <gülüyor> verilerimi İsa Hoca'ya vereyim, devlete mi vereyim ee, <gülüyor> yoksa anonim mi bırakayım oraları karıştı ama tercih galiba bende olursa <gülüyor> burada da çok
1: memnun ya, olacağım. Çünkü aslında. Tanay Bey'in bu Twitter'daki anonimliği benim hoşuma gitti. Yani ben Twitter'da paylaştığım <gülüyor> şeylerin benim kimliğimle eşleşmesini asla istemem. Ama bazı <gülüyor> yerlerde de İsa Hoca'mla tabii ki dediği gibi kimliğimin açık olmasını da isterim. Sanırım olacak herhalde. Ya de, bunu dönüşüm.
0: bunu bunu şöyle söyleyeyim yani süreç içerisinde zaten yaşayıp göreceğiz ama bana şöyle geliyor yani insanlar ben mesela Seçkin Bey siz belli işleri yaparken e, anonim olmayı tercih edeceğiz. Bu uygulama tabanlı bir şey sonuçta yani uygulamasına göre belli işlemleri yaparken de anonim ol, olma ihtiyacı duymayacağız yani hani konforumuza feda edeceğiz e, gibi geliyor ve zamanla göreceğiz bunu yani. Yani ee, şöyle bir mutlak doğru yok yani ak ve kara gibi işte e, anonim kalayım bütün işlemlerimi isteseniz de olmuyor. Yani ben mesela yakın çevremden biliyorum dönem arkadaşlarımdan, akrabalarımdan uzun süre smart telefonlara direnenler de oldu. Uzun süre kredi kartı almaya direnen yakınlarım da oldu, arkadaşlarım da oldu. En de sonunda aldılar yani bazı şeylere karşı koyamıyorsunuz. Yani Standart teşkil
1: ediyor artık. Mustafa Hocam, belirli konularda anonim kalmayı tercih edeceğim. Belirli konularda anonim kalmamayı tercih edeceğim dediniz ya. Evet. Bu bile o kadar çok aslında e, insancıl bir şey ki yani böyle bir tercih hakkınızın olduğunu düşünmek. Bundan bahsediyorum. Yani e, isterseniz anonim e, kalmazsınız Microsoft Office'i ücretsiz kullanabilirsiniz denirse orada farklı modlar da aynen, çalışabilir. Aynen. Yani orada ama... tercih sanki çok güzel bir hani fütüristik bir yaşanmış gibi sanki hani ama Hı -hı. aslında arka planda sanki çalışan başka şeyler var gibi ama çok komploya girmek istemiyorum.
0: Evet. evet. Ya, yani e, şöyle de söyleyebilirim. E, toplumdan topluma ve kişiden kişiye yani bu tercihler de değişecek. Yani örneğin ne bileyim e, düşünce özgürlüğünün bir, hala bir sorun olduğu ve ifade özgürlüğünün sorun olduğu yerlerde muhtemelen kişiler sosyal medya mecralarında anonim kalmayı tercih edecekler. Yani daha özgür düşündüklerini söyleyebilmeleri için. Ama pür yani kendi ticari faaliyetiyle ilgili bir işlemde de özellikle bir de branding şeyi varsa yani kaygısı varsa yaptığım işlemlerle tanınayım, sürekliliğim olsun falan diyenler de o tür işlemlerde şey yapacaklar. Bu da bir yoğurt iş biçimi, bir terbiye biçimi olacak yani önümüzdeki dönemde. Yani insanlar nasıl giyim, kuşamla ilgili renk, model, işte şey konusunda, tarz konusunda bazı tercihler yapıyorlarsa ileride ya bu uygulamaları kullanırken de veri paylaşımı konusunda da herkes iyi veya kötü, isabetli veya isabetsiz o tercihleri bulunacaklar ve önümüzdeki dönemde mesela hayatta hibrit olacak bu anlamda. Yani Hatta bir şey daha söyleyeyim, Şimdi bu anonimlik vurgusu yapılırken daha çok e, devlet otoritesine karşı veya vergi idaresine karşı veya işte rakiplere karşı falan e, bir önlem gibi düşünülüyor. Ama ben size bir şey söyleyeyim, belki kabul edeceksiniz veya etmeyeceksiniz ama e, blockchain platformunda anonim kalıp işlem yapacak olanların e, ağırlıklı bir kısmı yani işlem bazında söylüyorum sayıca değil de devletler olacağını düşünüyorum. Doğru, yani doğru. örtülü ödeneklerin sarf yöntemi itibariyle oradaki kripto varlıklarında ben kullanılacağını düşünüyorum. Yani devlet belli yönleri itibariyle kendi hegemonyasını dayatıp belli işlemleri yasaklayacaktır. Oturumun başında konuştuk. Mesela bir akıllı sözleşme uygulamasının işte Türkiye Cumhuriyeti şunu diyecektir muhtemelen. Benim KVK standartlarıma minimum gereksinimlerime uyacaksın yoksa faaliyet veremem. Ha tartışırız. Yani devlet ne kadar fark edecek, vatandaşın o uygulamayı kullanıp kullanmadığı, nerede yakalayacak, nasıl yaptırım uygulayacak bunları tartışabiliriz. Ama bunu prensip itibariyle söyleyecektir. Ama söylerken o bazı kripto para, para, varlıklara da yatırım yapıp belli operasyonlarını oradan fonlamayı tercih edecektir. Yani önümüzdeki dönemdeki hayat bir hayli farklı olacak. Yani bütün mesele de şey, bizim bu değişime işte ayak uydurma kabiliyetimizde Bizim başarımız ve işte performansımız üzerinde bayağı belirleyici olacak gibi geliyor. Peki ben herkese çok teşekkür ederim. Hocam bir şey mi diyecektiniz?
3: Hocam zamanınızı almadan bir şey eklemek istiyorum. Tabii buyurun. Ya, kusura bakmayın ben sizin bu takip etmeye çalışıyorum ama saatler bana çok uyumadığı için hep böyle geç gelip sonrasında da şey Hı -hı. yapmış gibi oldum. O yüzden lütfen özür, Hocam, özür dilerim. Hocam bugün, bugünkü sayın. rica ederim bugünkü gibi olur. Biz, biz kabulümüz,
0: geç de gelseniz çok güzel katkılarda bulunuyorsunuz. Geç kaldım gitmeyin falan demeyin. Mutlaka gelin
3: bence. <gülüyor> Teşekkürler. Biraz önce Seçkin Bey'in sorusunda tam da sizin söylediğiniz şey ve bence yasalar da bunu söylüyor. İnsanların normalde bu konuda kendilerine ait olan veriler konusunda tercih yapabilme hakkı olması gerekiyor ve bu tercihin sunulması gerekiyor. Aslında konsant denen kavram da bu yüzden var bildiğim kadarıyla. Bu noktada şu var yani Örneğin herhangi bir sosyal medya ortamını kullanıyorsunuz. Bu sosyal medya ortamı iki tane seçenek sunsaydı, dese ki kardeşim bana şu kadar ücret öde ben senin kişisel verilerine dair hiçbir şey işlemeyeceğim. Hiçbir şey toplamayacağım. Ya da diyebilirsin ki ya bak benim de çalışmam lazım bunları işleyeceğim sana ücretsiz kullandıracağım. Hangisini istiyorsan diye bir tercih sunması bile büyük bir şey olduğunu ben düşünüyorum öncelikli olarak. İkinci olarak da e, Hocam seçkin hocam böyle bir konuda insanların her şeyden önce şunu anlaması gerekiyor. Hiçbir şey ucuz değil. Bu konuda insanların kendilerine ait olan bilgileri korumaları yarın bir gün işte bu e, merkez bankalarının çıkartacağı kripto, şey, dijital paralar olabilir ya da kripto paralar olabilir. Bu konularda insanların sorumluluk alması gerektiğinin de bir farkındalık oluşturulması gerekiyor. Çünkü şu an herkes şeye çok alışkın parolamı kaybettim Aa, ben sana hatırlatayım işte hesabım bilmem ne oldu tamam cep telefonuna mesaj göndereyim bu sayede senin hesabını sana geri vereyim yani bu kolaylık o kadar şey ki insanlar için cezbedici ki Ya yani bunu bırakıp diğerini ancak alabilirlermiş gibi hissediyorum dolayısıyla süreç muhtemelen geçiş süreci de o kadar kolay olmayacak gibi gözüküyor onu da eklemek istedim. Teşekkürler, iyi soracağım. Evet,
0: herkese katkılarından hocam. ötürü çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.